0: Radyo Radar Yol Açık Başlıyor
1: 91.8 Radyo Radar'dan tatlı tatlı karın yağdığı Kayseri'den ve henüz ağırmamış günden hepinize günaydınlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz şehrin Kayseri'nin tek haber kanalı Radyo Radar'da 3 aydır yaptığımız üzere bu sabahta yaptığımız yol açık programında yeniden sizlerle birlikteyiz ben Mustafa Bayram ve yayın konuğum
2: ben Halil İbrahim Öztürk.
1: Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Günü gündemi, işi, gücü, ekonomiyi, hayatı, Kayseri'yi kısaca size ait, bize ait ne varsa bunları hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Gün başladı. Halicim bugün organize de başladı. Bugün çalışmaya evet. da başladı organize sanayi bölgesi ve yollardaki servis yoğunluklarıyla beraber de gördük gelirken. Karlı hava bereketiyle gelir inşallah şu aradaki i̇nşallah. üç gün iş yapmadığımız gününde acısı çok hızlı çıkar inşallah ee, ve e, hayat yeniden normale dönüyor sadece okullar kapalı engelliler için hala şey devam ediyor mu bilmiyorum tam olarak. Ee, i̇dari izin devam ediyorum bilmiyorum ama Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışan kardeşlerimiz Sabah saatleri itibariyle yola çıktılar Bizim meşhur bir selamlamamız var İstersen o selamlamayı baştan yapalım Hazır işte başlamışken e, Ekmek parası sevdasına ekmek parası derdine Yola çıkan kardeşlerimize onları taşıyan Servisçilerimize halde ve pazarda var olan arkadaşlarımıza ekmek parası için bu saatte pazar yerinde ateş yakan pazarcı esnafımıza öğrenci kardeşlerimize özel bir ricamız vardı hep söylüyorduk ama onlar tatil ama diğer kalan ekmek parası için tek tek yola düşen tüm arkadaşlarımıza kardeşlerimize koca koca selam olsun Allah rızkınızın bereketini artırsın Allah hayırlı günler nasip etsin sizlere ve bugün de bizim başladığımız yerde karlı havanın içerisinde karlı havanın altında güzel bembeyaz bir Kayseri'ye uyanmanın da keyfini yaşadık Yollar nasıldı Halil?
2: Herkese günaydın, hayırlı sabahlar diyorum ben de Mustafa Bey. Yollar açık genelde herhangi bir problemle karşılaşmadık. Çok hafif bir buzlanma var. Ara sokaklarda henüz bir çalışma görmedim. Talas'tan geldim buraya. Ama Talas ana yoldan e, başlayıp Kartal Kavşağı'na kadar ve arkasında Mustafa Şimşek e, Caddesi'ne doğru NATO Caddesi'nden herhangi bir problem yok. Yollar açık, tuzlamalar yapmış belediyemiz. Ellerine kollarına sağlık emeği geçen herkesin hem Talas hem Melik Gazi hem Büyükşehir Belediyesi'nin herkesin ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyorum. Ama ara sokaklarda henüz bir çalışma görmedim. Bu da gayet normal. Gün içerisinde oralara da girilecektir illa ki.
1: Yetişemedik diyelim. Ancak yetişiyoruz. Çünkü ana yollarda tamam. gerçekten ben onu fark ettim. Şimdi Hüseyin'i aldım gelirken jandarma yokuşunun oradan geçtim. Talas'taki biliyorsun çok büyük bir yokuş. Bir yokuş. E, karı boş ver izi bile yoktu. Yani müthiş derecede temizlenmiş, ellerine emeklerine sağlık. Ana arterlerde yoğun çalışmalar devam ediyor. E, tabii ki ana arterlerde de e, sıkıntıların olduğu yerler var. Dün sayfada da yayınladığımız mesela gün içi karın durmasına rağmen sıkıntıların devam ettiği yerler vardı ama ana yollarımızda Allah'a çok şükür ki böyle bir ciddi bir sancı, ciddi bir sıkıntı çekilecek alan dün de görünmedi, bugün de görünmedi. E, dün sadece çevre yol ve yeni çevre yol güzergahında sabah saatlerinde bir miktar buzlu karlı vardı hatırlıyorsan. E, onun dışında da gün içerisinde ana arterden herhangi bir sıkıntı. Görmedik, yaşamadık. Allah var Düne şimdi. göre
2: çok çok daha iyi. Dün bundan daha fazla bir yani ana bile... Dün bir de gece yer...
1: boyunca yağmıştı. Bir de onun, onun da etkisi yani vardı. Daha fazla yağdı. Bugünkü yağış ee, daha az.
2: Hem bir taraftan belediye ekipleri açıyor ama yarım saat sonra aynı bölge tekrar karlarla doluyor. Üzerinden geçen araçlar karı sertleştiriyor. Arkasından soğuk hava bir taraftan da buza çekmesini sağlıyor derken... Dün bugüne göre birazcık daha e, yollar kötüydü ama... Dün de çok fazla bir sorun yaşamadık. Bugün hele hele ellerine kollarına sağlık tüm belediyelerimizin, tüm çalışanlarımızın, tüm e, işbirlilerini kuran, e, kullanan emekçi kardeşlerimizin hepsinin eline koluna, yüreğine sağlık. Gayet güzel yollarımız. Herhangi bir problem yok. E, yol haritasına baktığımızda da her taraf yeşil gözüküyor. Herhangi bir tıkanma hatta turuncuya bile dönme ya da sarıya dönme bile yok. Herkesin işi gücü rastgeçsin diyelim yollarda bir hayli servis arabasında gördük üç günün ardından. Organize sanayi bölgeleri çalışmaya başlayınca yollardaki taşıt trafiği de bir hali arttı. Lütfen yine de ne olur ne olmaz diyerek herkese dikkatli Şimdi kullanmaya Şimdi sürücülerimizden şunu
1: rica edelim. Yola çıkanlardan çıkmayanlardan her birisi için aynısını ayrı ayrı rica edelim. Şimdi araçlarınızı temizleyerek yola çıkın lütfen. Özellikle yani dün sayfada da vardı zaten dün, dün de konuştuk bu mevzuyu. Ee, araçların ön taraftaki pencereden göz hizasını açınca tamam diyoruz zannediyoruz. Yani halbuki araç Gözlük, ve... Aynen güvenlik için, güvenli sürüş için yan camlarınızın, arka camınızın, ön camınızın açık olması gerekiyor. E bunu da şimdi birçok araçta biliyorsun. Hani e, küçük araçlar vesairelerde arka silgeçler var ama uzun araçlarda arka silgeç silecekler yok. E, arka camı da bir zahmet elinle açacaksın. Cam ısıtıcınızın açabileceği hadise değil bu.
2: Dün hatta bununla ilgili birkaç görsel paylaştık. Böyle ee, şey gibi. Banyo penceresi kadar küçük, minnacık bir pencere açıp geri kalan her tarafın üzerinde 15 santim 20 santim kar olup plakası dahi gözükmeyen araçlardan birkaç tanesini paylaştık bu sebeple. Hayata Alt baktığımız yer öyle minnacık dalıyor. Evet, minnacık e, bir pencereden e, kendisi de yola bakıyor. Şimdi altına da yorum yapanlar olmuş. Dün o haberi de e, yorumlarıyla beraber okudum. Tabii herkes bunun yanlış olduğunu söylüyor. Sanırım araç sahibi kendisi de yorum yapmış. Bu araç benim. Kullanan benim. Ben her zaman böyle kullanıyorum ve kurduğu cümle şu. Lüzumsuzun biri çekmiş, Kayseradar'a atmış diye. Hala pişkinliğine devam ediyor. Ben en çok buna üzüldüm. Yani o kadar insan, yüz, yüzün üzerinde yorum vardı. Bir Allah'ın kulu aferin dememiş. Herkes tenkit etmiş. Eleştirilerde bulunmuş ama araç sahibi hala kendini savunmakla meşgul. Kötü. Allah korusun görmediğiniz anda e, kazaya sebebet verirsiniz. Birilerinin hayatına mal olacak, canına mal olacak. Hiçbir şey olmazsa malına mal olacak kazaların önüne geçemezsiniz. Aynen öyle. Araçlarınızı bir zahmet, bir beş dakikanızı ayırın.
1: Biraz erken çıkın evden. Beş bir dakika zahmet.
2: erken çıkın. Ya bu kadar basit ya. Aynen hani, öyle kardeşim. E, rahmetli babam uzun yol şoförüydü. Mustafa Bey hep kurduğu güzel bir cümle vardı kulaklarımda. Küpe çok. O zaman ben lise yılları, üniversite yılları derdi ki oğlum zaman yolda kazanılmaz zaman yola çıkmadan önce kazanılır yarım saat bir saat erken çık yolda rahat et muhteşem bir söz. Biz de dinleyicilerimize Ahmet bunu Ahmet Bey söylerim. Facebook'tan
1: yazmış. Paris'ten selamlar demiş. Kayseri'de hava durumu nasıl demiş. Valla Ahmet Bey yağıyor. <gülüyor> çok yoğun değil. Dünkü kadar değil ama yağıyor. Böyle tatlı tatlı güzel bir kar yağışı var. E, hava ayaz değil. Allah var. Eksi beş dereceydi geldiğimizde ama böyle ciddi bir ayaz. Böyle rüzgar etkisi de yoktu. E, böyle çok güzel romantik bir akşam gibi aslında sabah günü ağarmadığı için çok güzel görünüyor şu an itibariyle. Hava. Gece
2: muhteşemdi Mustafa Bey. taraftan kar yağıyor. Tabi bulutlar aşağı iniyor. Şehrin ışıkları bulutlara yansıyor. O turuncuya çalan sarıyla turuncu arasındaki bir renk inanılmaz güzel. Sanki gökyüzünde dolunay var, ortamı biraz aydınlatmış gibi harika bir görüntü vardı. Birkaç karede fotoğraf çektim gece. San, sanırım
1: bu şehri seviyoruz yani. Ee, Öyle evet, seviyoruz. Her ne kadar <gülüyor> denizimiz yok, ormanımız yok. Ee, Olsun her var.
2: Yeşilliğimizden ziyade... E, ışıkların, ev lambaların, bina lambaları ve binaların oldukça fazla olduğu bir şehir ama yine de ne olursa olsun doğduğumuz topraklar, eşimizin, dostumuzun olduğu yerler. Tabii ki çok seviyoruz.
1: Ee, değerli dostlar, değerli dinleyiciler. bugün Kayseri'nin artıları, eksilerini konuşacağız. dün Halil ile öyle bir sözleşme yapmıştık. Dedik ki biz yarın Kayseri'yi tartışalım. Eee çok yeni değiliz. İki eski kafa otursun. Birazcık Kayseri'nin geçmişi neydi? Bugününe, yarını ne olacak? Birazcık bunları konuşsun diye. Dün yayını kapatırken Halil'le böyle bir karar aldık. Ee, bugün de aslında birazcık <gülüyor> bunu konuşacağız. Sizlerden de destek bekleyeceğiz. Gerek Instagram'dan, gerek Facebook'tan, gerekse WhatsApp attığımızdan hatta ve hatta canlı bağlantıyla doğru katılmanız daim mümkün olacak. E, telefon açmanız halinde sizleri de bu fikirleri almak için davet edeceğiz. WhatsApp telefon hattımızı hatırlatalım. 0352 336 2598. Bu WhatsApp hattı efendim. Kaydediyorsunuz. WhatsApp üzerinden direkt radyo radara mesaj gönderebiliyorsunuz. 0352 336 2598. Mesajlarınızı bekliyoruz. Halicim eskisi yenisi dedik. Kayseri'nin geçmişi bugünü dedik. E, süreç itibariyle Kayseri'nin hemen hemen küçük yaşlarımızı çıkarsak eğer işin için sen ortalama 40 yaş 40 yılına ben yaklaşık 35 yılına vakıfız. Doğru mu?
2: Ben 80 ihtilalini hatırlıyorum. O zaman çocuktum. İlkokulu e, gidiyor muydum? 1. sınıf mıydım? E, 1980 ihtilalini Hatırlıyorum. 80 öncesinde askerlerin e, yürüdüğünü, duvarlara yazıların yazıldığı dönemi hatırlıyorum. Tabii ki o çocuk aklımızla ne olduğunu bilmediğimiz. Birileri geliyor, boyuyor. Sonra bir bakıyorsun bir başkası da beyaz boyayla üzerine Kireçliğe kapatıyor. Kireç de kapatıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz, anlamlandıramadığımız bir süreci hayal meyal tabii ki ben de hatırlıyorum. Ee, tabii on arkasından 80'le beraber özal dönemi oldukça iyi hatırlıyoruz. Sonrasında gelen süreci zaten hatırlıyoruz. Şimdi o zamanki Kayseri ve bugünkü Kayseri, şu an mevcutta Kayseri'nin en kıymetli yerleri dediğimiz birçok mahalle o tarihlerde yok. Evet. O zaman Kayseri en fazla işte Sivat caddesi, Sahabiye mahallesinden oluşuyordu. Özellikle ee, Köşk mahallesi bile, Alpasta'n dediğimiz yer bile Yoktur. neredeyse yok gibi bir şeydi. Köşk Köşk
1: mahallesi'nin Şimdi Alparslan'ın tarihini ortalama şöyle bilirim. Okulum oradaydı bir dönem. Hı hı. Ee, başlandığı Anadolu İmumatip talihli zahir süreci. Anadolu İmumatip'te işte Merkezi İmam oraya geçmiştik orta yıllarında. Ee, o dönem oraya yapıldığında arka taraf Kayseri Park biliyorsun. Kayseri Park zaten yoktu. Ortalıktaki binalardan. Aynen. Ortalıktaki binalardan Mehmet Ünsesekin'in oturmuş olduğu karşıdaki bina vardı ve yan tarafı yine boştu. O çırağınlar vesaire yani sonradan yapılmıştı. Sivas Caddesi'nde de Kaserya açılacak diye bir, bir buçuk yılı aşkın süre beklediğimizi hatırlıyorum. Yani açıldı. AVM yapılıyor. Ya, AVM yapılıyormuş buraya filan diye. tabi tabi Tabii tabii. Kayseri'nin ilk AVM'si yapılıyor diye. Böyle dört gözle beklemiştik. Çok gezdiğimi biliyorum. O ilk açılış zaman ne oluyormuş ne oluyormuş? Üstüne yani, McDonald's diye bir marka geliyor Kayseri'ye. Kayseri'de McDonald's. Ooo filan diyoruz. Ee, Kayseri'nin o sosyo kültürel yapısının aslında bir anlamda o dönem için izahı e, hiçbir şey yok ki yani elde avuçta bir şey yok yapılabilecek de çok fazla etkinlik yok AVM dediğin işte bizde kapalı çarşı kazancılar bankalar caddesi. bundan ibaret yani AVM yok ama açık AVM mantığında mağazalar var ee, yani o döneme hesap edince o bahsettiğin işte köşk mesela çok iyi hatırlıyorum şu an Melikgazi Hastanesi'nin bulunduğu yerde e, şey vardı e, bir cami var hatırlarsın e, ismini tam olarak bilmiyorum biz okuldan çıkıp oraya gittiğimizde kuru arazinin içinden geçerdik yol bile yoktu şimdi Tabii içerisinde yani o bölgeler Mustafa Şimşek vesaire tarafı hemen hemen hiç yoktu. Eski evler vardı.
2: Dikenli taşlı yollar vardı. Aynen
1: o eski tek katlı vesaire müstakil evlerin bulunduğu bir alan vardı Malıca Mustafa Şimşek ise, tarafında.
2: Sonra Fuzulü Kavşehir, Kaseriya dediğimiz yerden sonra neredeyse şehir bitiyordu. Bir iki tek tükü. O şelale taksinin olduğu yerde hı hı. bir iki e, sosyal tesis var. Kümbetin
1: olduğu ya şehrin sonruydu e, zaten. Caddesi sonra, helele
2: Kayseri Park Kavşağından sonra e, yoktu. Kümbetin olduğu yerde, Yıldız evlerinin olduğu yerden sonrası zaten yoktu. Yıldırım Beyazıt bugünkü gördüğümüz Yıldırım Beyazıtla o zamanki Yıldırım Beyaz arasında dağlar kadar fark var. Tamamen tabiri caizse mahalle yerle bir edildi, yeniden tekrar yapıldı, inşa edildi diyelim e, diyebiliriz. Değişmeyen yerler ne var? Herhalde Kayseri'de en önemli yerlerden biri de memleketim argıncık <gülüyor> 40 yıl önce Yıllardır neyse, aynı. bugün de hala aynı. Ee, aslında sanırım. Büyükşehir Belediyemiz ya da imar bölümlerine bakan arkadaşlar bir nostalji bir yer kalsın Kayseri'de demişler. Tarihi her yeri değiştiriyoruz. Burası tarihi <gülüyor> eser, sit alanı ilan edelim. Burayı değiştirmeyelim, dokunmayalım demişler. Sağ olsun o zamandan beri gelen tüm Kocasinan Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları sağ olsun hiçbir şekilde dokunmadılar. Hala kendi öz benliğini de oturuyor. Durulşu itibariyle duruyor. Itibariyle.
1: Ya şimdi tabii vatandaşlarımızın bir civar bölgelerde ki ee, her birinin ayrı bir heyecanı vardır. Yani ben burada da şu oldu aslında burada bu vardı diye engelmileri vardır ama hepimizin Tabii. en çoğun kullandığı yer Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki hava ve e, Cumhuriyet Meydanı'ndaki duruşu geçmiş ve günümüz diye ayırt ettiğimiz zaman aslında bambaşka bir süreç çıkıyor. Mesela e, Ali hatırlarsın e, yollardan geçmek bu kadar rahat değildi. Yollarımız bu kadar genişliğine de gerek yoktu çünkü bu kadar trafiğimiz yoktu o dönem itibariyle. Ama o dönem
2: itibariyle de hep biz şundan yapardık sözünüzü balla kestim. E, yollarımızın ne kadar geniş olduğuyla övünürdük. Kaldırımlarımızın ne kadar geniş olduğuyla övünürdük. 90'lı yıllarla beraber iş hayatıyla e, birlikte şehir dışına çıktığımızda hep şunu söylerdik ve o zamanlar Kayseri'yi bilen, şehir dışında muhatap olduğumuz insanlar Kayseri bilenlerle şu konuşmalar geçerdi. Bizim yollarımız o kadar büyük ki sağlı sollu bölünmüş yolların arasında park yerleri var. Ne evet. kastediliyor? Seyit Burhanettin'in önü Kartal kavşağına giden yoğun burç arasındaki Hı -hı. parktan bahsediliyor. Kayseri'nin yolları o kadar geniş ki kaldırımda bile iki araba yan yana gidiş geliş yapabilir denildi. İnanılmaz güzel bir şeydi. Şimdi bunlar var mı?
1: Ee, valla aslında o geniş yolları ve o rahat trafik engamesini tramvayla beraber yedik. Yalan yok.
2: Eski Sivaç Çatısı'nı konuşalım mı? Ee, Tabii
1: yani şimdi şey de hatırla e, Halilciğim, güven Önü'nü hatırla. Şehrin en canlı merkezi meydanıydı meydan ticaret ya. hakiza öylesine. Şimdi tramvay hattının geçmesiyle beraber tramvay hattının Sivas Caddesi üzerinden yani şehri ortadan ikiye bölen bir yol gibi bir ırmak gibi bir kanal gibi geçmesiyle beraber aslında biz şehrin o estetiğini o trafik rahatlığını da otomatik olarak kaybetmiş olduk. Şimdi sürücülerimizden gelen işte tepkilere, şikayetlere bakarsanız hala aynı tramvaydan hala aynı sancıyı yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü şehrin tam ortasından geçirilen ve uzun uğraşlar sonucunda ciddi söylüyorum, uzun uğraşlar çünkü İsmin arka başka bir dert, yolu başka bir dert, alt geçici başka bir dert. Şehri tam ortadan ikiye bölen ama bu uğraşlara rağmen ne estetik olarak duruşunu sergileyebilen ne de trafiği rahatlatabilen bir uygulama olamadı. Mesela o zaman da çok konuşmuştuk o dönemde çıkarttığımız bir gazete vardı Halil. Tramvayın geliyor hani ve hattı buymuş dediği dönemlerde. Dedi ki ya yeni çevre yol yapılıyor daha yapılmamıştı o zaman. Eski çevre yol buna güzel olmaz mı? Bak baştan başa baştan uca eski çevre yol çok rahat bir alandı. Ulaşım için de bir rahat bir alandı. Yani şöyle düşün Sümerüs geçirdiğinde orada tramvay durağından iniyor olmuş olsan 5 dakika sonrasında zaten meydandasın. Hani bisikletli servisler, otobüs servisler ve buradaki alan dümdüz bir alanda, yapılaşmış bir alanda. Niye olmasın? Çünkü şehir merkezindeki en canlı yol otobüsler buradan geçiyor, o dönem minibüsler buradan geçiyor, insanlar buradan geçiyor. Ama tramvay hattının şehrin ortasına konulmasından sonra şehrin estetiği de farklılaştı, duruşu da değişti. Bir de tramvayın o direkleri vesaire itibariyle biliyorsun estetik bir hali de yok. Yani çirkin de bir görünüm. Yani böyle şehrin o tarihi dokusuna Aa, ne kadar güzel durdu diyebileceğimiz bir hengamede de değil. Şu an hala bakıyorsun mesela meydan kale görselimizi bir gözünün önüne getirebilir. Ne güzel işte orada saat kulemiz var. Doğru mu? Arka tarafta Atatürk e Kalesi, arka tarafta Cumhuriyet Meydanı kalesi. Bunların hepsini göz önüne getirir. Aradan kablolar geçiyor şu an. Ve kablolarla beraber bir tramvay geçiyor. Ne kadar estetik olabilir bu kadar tarihi yapının içinde?
2: Estetik olan hiçbir tarafı yok. Şimdi... ...o tarihle bahsettiğiniz tarihlerde... ...Kuzey Çevre yoktu Mustafa Bey... Hı. ...Hadi Kocasinan Bulvarı... ...eski Çevre dediğimiz yer... ...o dönemlerde yani uzun yıllar boyunca... ...şehirler arası bağlantı Yoldu. yoluydu... ...Çevre Yolu adı üzerinde... ...Çevre olarak geçiyor... ...hadi oraya yapmayın. ama çok daha alternatif... ...çok daha güzel bir yer var... ...Mustafa Şimşek Caddesi... ...hem insanların yaşadığı bölgelere yakın... ...herkesin duraklara ve evlerine yürüme mesafesiyle... ...gidiş geliş yapabileceği... ...rahatlıkla inip inebileceği bir yer... Eğer bir yeri mahvedeceksen o zaman e, Sivaç Atı'ya dokunmaman gerekiyor.
1: Odan ama bir de şey de vardı Halilciğim e, yeni çevre o kuzey çevre yolu yapımı bitmek üzereydi. Yani projesi vardı. Hani içeride olmayan bir konu değildi. Yeni çevre yolu yapılıyor. Bu çevre yolla işimiz kalmayacak. Transit geçiş buradan sağlanacak diye konuşuyorduk ki o dönem tramvayın da geldiği dönemde yapım aşamasındaydı. 2007-2008. Hemen hemen. Yani e, şimdi o meydandaki görsel, o trafik görseli, o trafik rahatlığı değişti. Meydandaki kalemiz. Mesela dün de konuşmuştuk. Ee, o kadar estetik, o kadar güzel, o kadar nostaljik bir değer ki bizim için. İyi ki zamanlı Genç... yapmışlar. Aynen öyle. Bir de gençliğimize çocukluğumuzu hatırla. Surların üzerine çıkmak, oturuşucudan girip Aa, turşu ekmek, tabii. turşu kete yemek. Ee, aynen de. öyle. Oradaki esnaftan bir dönem biliyorsun Japon pazarı gibi Rus pazarı yapmışlardı hani içeride. Yapmışlar. Gidip oradan malzemeler bakmak. Ora canlı kanlı. Yani içinde sarrafı bulunan, yiyecek içecek yeri bulunan, lavabosu bulunan, çay kıraathanelerinin bulunduğu bir alandı. Oldukça canlı bir yer. Aynen öyle. Yani, yani şehrin merkezi oraydı gerçekten
2: keşke kaleye hiç dokunmasalardı kale esnafına hiç dokunmasalardı keşke olduğu gibi kalsaydı şimdi yok kültür merkezi haline getirdik e, diyorlar ama hiçbir şey yok sıfır giren yok çıkan yok gezen yok tozan yok bir müze yapmışlar kalenin içinde müze çok mu gerekliydi mevcut da müzelerimiz zaten yok muydu ya oradaki esnafa dokunmasalardı keşke ya. ben çok üzülüyorum
1: Ya yani şu tadilattan sonra şimdi Ali, yaptıkları müze yerin altında Doğru mu? Kutsuzda da bir şey yok ya. Bak seviyesinin altında. Şimdi tadilata geçtik, şurları onardık, her şeyi yaptık. kabul. Geri kalan kısmı farklı mantıkta, daha estetik, daha ee, nasıl söyleyeyim, daha Akdeniz iklimi mantığında. hani daha küçük dükkanlar, evet. dükkan alanları, ticaret alanları yapılabilirdi, müze yine ortada kalabilirdi, sanat sokağı yine olabilirdi, bunların hiçbir sen geldiği Koca bir meydan alanlık bıraktık kendimize. Etkinlik yapacağız diye. Yaptığımız etkinlik ne var? Arada bir milli maç olursa oturup milli maç seyrediyoruz. Belediyenin mı?
2: kendi lansmanları var. Başka Bu, şey
1: lansmanlar var. bile doğru düzgün yok. O yok yok o, onu da devam ettim. Ya şu, şu kış vaktinde ne mı yapacak orada? Yani. Belediye toplamda bir iki tane orada program yaptı. Bunun dışında maç yayını yaptı. Ya mesela milli maç var kaleye de kültür sanat merkezi dedik ya kültür sanatı burada tutmamız lazım dedik oturduk orada maç yayını verdik kültür sanat merkezi diye bunu yaptık içine de 3 tane kafe restaurant koyduk doğru mu evet. ada, isminin hiç önemi yok birileri ihalesine girmiş birileri almış ya da birilerine hayırlı olsun denmiş verilmiş sonuç hiçbir şey yok. Üç tane mekan için, bak çok net söyliyorum, üç tane mekan için ki müze herhalükarda, alışveriş merkezinde de olsa bunun altına yapılabilirdi, doğru muyum? Herhalükarda yapılabilirdi, alışveriş merkezi aşağı tarafta da müzem var, ne kadar güzel, ne kadar estetik tamamen doğal ürünlerin bulunduğu tamamen Kayseriye ait ürünlerin bulunduğu hatta normal biz o bizim bildiğimiz klasik e, çemen ekmeğinden turşu suyuna kadar bunların yer aldığı bir Kayseri pazarı haline gelebilirdi. Burada halı olurdu, kilim olurdu, sucuk olurdu, pastırma çok olurdu ve herhangi bir fazla. herhangi bir turist geldiği zaman yarım saat bir saatini geçirebilecek e, Eskişehir odun pazarındaki o küçük çarşıyı hatırlasana ya. minnacık bir yer Eski ama hal bölgesi. Aynen öyle minnacık bir yer ama deli gibi iş yapıyor ve insanlar Bilmiyorum. çok mutlu oraya gittikleri için. Ve biz koskoca kalenin içerisinde tüm bu atraksiyonları yapabilecekken yani dedik ki çıkış itibariyle burası kültür sanat merkezi olacak. Valla ne kültürü gördük ne sanatı gördük. Hiçbir şey görmedik. Vatandaş da yok. Yani sanatçılar Gerçekten sokağı diye koyuyorsun. Şimdi sanatçılar oradan stand vermişsin. Siz burada takılın da biz projeye kültür sanat merkezi yaptık. Siz de burada takılmış olun diye. Yani yemin ederim adamları üşüttüğünüze değmiyor. Adamları orada üşüttüğünüze değmiyor. Adamlar çıkıyor sadece boy gösteriyor. Yani vakit öldürmek için yer yaptık. Ve şehrin, kalenin her birimizde hatırası olan kalenin şu an içine girmek için hiçbir sebebimiz yok. Haleciğim.
2: Tek bir sebep var. Eğer meydandan kapalı çarşıya doğru geçecekseniz yolu kestirme olarak. Ben oradan olarak bile içinden, geçmiyorum. Ben oradan şey. bile geçmiyorum. Arka taraftan
1: caminin yan tarafından gidiyorum. En azından canlı hareket var.
2: Canlı. Doğru mu? Ya Sivaç caddesine eski zamanında şunu söylerlerdi. Kayseri'nin İstiklal Caddesi neredeyse 24 saat yaşayan bir şehirdi. Başlı başına bir şehir halindeydi Sivat Çatası. Nerede oturuyorsun Sivat Çatası dediği zaman insanlar wow dedi orada. Yani bir e, statü konusuydu. Orada dükkanım var demek bir zenginlik gösterisiydi. Tabii ki o dönemki maddi durumu iyi olanlar alışverişlerini orada yaparken diğer zamanlarda ise insanlar aileleriyle beraber gecenin bir yarılarına kadar geç saatlere kadar inanılmaz bir şekilde yoğunluk vardı. Kalabalık vardı. Ya orada, orada hissenin yan tarafındaki dondurmacılarımız
1: vardı. vardı ya. Başlı başına kendiyle mücadele edin. Yani eden.
2: önünde elli kişinin yüz kişinin kuru kovulu mahsettiğiniz o Roma dondurmacıları Emirgan Emirgen Parkı'nın orası. Orası inanılmaz güzeldi. Çok keyifliydi. Hem karşı tarafta işte yan yollar vardı. Orada bir dükkan kiralamak zaten e, her baba yediğinin harici Mümkün değildi. değil canım. Ama o caddeyi mahvettik ya. Bitirdik. Sivat Caddesi diye bir yer kalmadı. Orada şu an baştan sonra bir bakarsın dünya kadar kiralık yerler var, devren sattık yerler var. Çok kaliteli mağazaların yanında şu an işportacıya dönmüş dükkanlar var. Peki, siz bir yeri mahvederken, bir yeri yok ederken alternatifini ürettiniz mi? AVM. Evet. İnsanları kapalı yerlere tıkış tıkış yaptır. Yabancı sermaye ağırlıklı sermaye baronlarına bunu ver. ve Arkasından da şehri mahved. Evet. Kayseri Stadı bir şekilde şu an Forma AVM'nin olduğu yerde Kayseri Stadı'ndayken çok iyi hatırladığım hem 80'li 90'lı yıllarda uzun bir dönem Kayserispor'un Spor'un ikinci ligde e, mücadele ettiği dönemlerde bile 15 bin kişinin altına Kapalı kişi Kap Kolay kolay 15 bin seyircinin altına inmezdi. Açık stadyum olduğu halde yaz kış biz orada titriye titriye saatlerce 2 saat 3 saat bilet kuyruğu 2 saat 3 saat içeriye girmek için bekle ve arkasından da işte 45-45-90-15 dakika yaklaşık 2 saatte maç içi. Biz orada 5-6 saat zaman geçirirdik. Bir Allah'ın kulunun da şikayet ettiğini hatırlamıyorum Mustafa Bey. O zaman insanlar e, çekirdeklerini yanına getirirdi. Kureyem getirdi. Köfte ekmek satanlar vardı. Sucuk ekmek satanlar Çemen ekmek. vardı. Çemen satanlar vardı. <gülüyor> helva bu önemli evet. bir kültür. Pid, sıcak pide içerisine helva koyup satanlar vardı. İnsanlar... Çok rahat.
1: Bu aslında var ya şu an e, sen deyince bir kez daha aslında şu an yeni gündemde de o var. Şehirciliği ne kadar iyi ya da kötü yaptığımızın başka bir göstergesi. Küçük bir örnek vereceğim. Bizim Kadiraz Kongre Merkezimiz var. 1300 kişilik salonumuz var. Doğru mu? Evet. Tonlarca da organizasyon yapıldı burada. Ama geçtiğimiz yıl itibariyle buradaki algı şuydu. Ya evet organizasyon yapılır. Tamam burası bazen dolar çok büyük sanatçı varsa ama burada yüksek fiyata bilet satılmaz. Bizim şehrimizde buna müsait değil. Salon dolmuyor, insanlar gelmiyor, etkinlikler zarar ediyor. Hal böyle olunca şu oldu, Kayseri'den hiçbir kimse şu sanatçıyı getireyim demedi. Sadece sanatçının turnesi varsa herhangi bir sanatçının. Geçerken uğradı. Geçerken uğradı. Yani üçüne beşine bakmadı, aldı, bir akşam sahnesini yaptı, bıraktı gitti. Ya dolmuyor, dolmuyor. Şimdi hatta daha öncesinde de konuştuk onlarca insan çıktı bu memlekette organizasyon işi şey yapacağım diye. Sanatçıyı açıkladı getireceğim dedi getiremedi getireceğim dedi getiremedi çünkü bilet satmadı. Ve biz dedik ki o günden bu yana ben bu kendime de eleştirin ben de böyle düşündüm İşine açıkçasını söyleyeyim. Bu memlekette etkinlik gitmiyor kardeşim bu memleket kültür sanata para vermiyor dedim. Sözümü geri alıyorum. Bakın lokasyonun ne kadar önemli olduğunu fiziki alanın ne kadar önemli olduğunu çok açık gösteren Erciz Kültür Merkezi, EKM. Yapıldı, bitiyordu, kongre merkeziydi, olacaktı, çatısı uçmuştu, şu oldu, bu oldu. Bir sürü hikayeli yıllarca geçti. En son tamam açılacak artık dendi. Açıldan itibariyle görüştük de zaten biliyorsun. Evet. Yani ya inşallah başarılı olursunuz. Hani memlekette uzayan kol bizden yana çok ihtiyaç var. Öyle görünüyor ama inşallah yani korkuyoruz da çünkü bir taraftan yüksek maliyetler. Şu an 50 liraya konsere gitmeyen memleketim. 150-200 liraya konsere gidiyor çok ve salonu yüksek, dolduruyor. Ve salonu dolduruyor. Şimdi senin örneğinden aynısından gidelim. Stadyumu oradan almasaydık da stadyumu yerine inşa etseydik. Şu an Kayseri Spor maçlarını kaç kişiyle oynardı?
2: En az 25-30 bin. Her maç. Büyük maçlardan kastetmiyorum sadece. Şu anki öyle. mevcut stadyumun kapasitesi yanlış hatırlamıyorsam 35 bin kişiydi. O 32 ya da 36 öyle da bir 35 şeydi. 35 bin kişiliği full çekerdi. Biz o sayıları koltukların olmadığı, betonların üzerine oturduğumuz dönemde o sayılara biz ulaşıyorduk. Ve karda,
1: kışta, kıyamette de aynısı oluyor. Yani Fark etmiyor.
2: Büyük maçlarda özellikle çok daha uzun süreler beklediğimizde, tabii Galatasaraylı olarak söylüyorum, o 90'larda e, Kayseri Spor'un Galatasaray'la yaptığı ya da Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yle yaptığı maçlardan sonra biz kaç gün, günlerce hasta yattıklarımızı biliyoruz. Ama bir Allah'ın kulu da yine de halinden şikayetçi değildi. Kendine Şimdi mi? şehrin dışına almak çözüm mü Değil. çözüm değil. Ya şehrin dışına alınabilecek şeyler oraya var. Ne olurdu? Ee, Yer değiştir. Çok AVM şu daha güzel olmaz mıydı? Kocaman devasa bir alan. Park sorunu olmayan bir alan. Orayı da geliştirmez miydi?
1: Çok daha güzel olur.
2: stadyum bir yerin, şehrin, tabiatın ya da yapıldığı yerin etrafını değiştirmez. AVM değiştirir. E sen şehrin göbeğine, mi, e, tabiri caizse meydanın göbeğine sen böyle bir AVM yapıyorsun. E, çevresi zaten binalarla dolu. Giriş çıkış sıkıntılı, özellikle bu e, hafta sonları olsun, bayram önlerinde, Ramazan zamanlarında inanılmaz bir trafik yoğunluğu yaşanıyor orada. Evet. Ama şu anki mevcut stadyumun olduğu yere yapılsaydı ne olurdu? Etrafla beraber güzelleşirdi, trafik sorunu olmazdı. Herkes, diyecek insan her türlü zaten giderdi. Ediyor. Şimdi şunu diyebilirler, ya ben stadı oraya yaptığımda insanlar niye gitmiyor? G gitmez. Gitmez.
1: İşte biraz önceki verdik aynı örneği ya. Kadiraz Kongre Merkezi şurada. Çok uzak bir yer değil şehir, için, şehir psikolojisi için. Ama etkinliklerin yapıldığı yerde şu an Talas'ta EKM'de. Aradaki farkı sen gör. Bir taraf coştu gidiyor. Kapalı işi oynuyor. Yok satıyor. Bir tarafta etkinlik yapıyor. Etkinlik iptal. Niye bilet, bilet satamıyoruz?
2: O zamanlar... Ee maç öncesine saatler öncesinde eski stadyumun etrafında hangi esnaf varsa ağzına kadar dolar taşar. Tamam orada başlı başına bir ekonomi. Yani bizim Beşiktaş çarşı e, e,
1: deneyimimiz gibi yani orada böyledir evet. yani. Yani gidiyorsan böyle bir mantıkla dönüyor iş. Hani kendi ekonomisini beraberinde getiriyor. Şimdi e, şeye bakalım. Yeni stadyuma bakalım. Etrafındaki hangi ekonomiyi canlandırıyor? Hiçbir şey yok. Trafik kitlemekten sefer... başka iş bükmüyor açık söyleyeyim. Yani orada da zaten bir başka eleştiri noktası belki de. E, stadyuma girmiş olduğumuz alanlardaki trafik çilesi de ayrı bir muamma. Şimdi şehirden geliyorsun. Buraya gelecek adam Sivas'tan ne şehirden vesaireden gelmiyor. Bak biz stadyuma gideceğiz. Kayseri Spor destekleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Eski çevre yola biniyoruz bunlara. Dümdüz gidiyoruz. Işıkları geçiyoruz bir sürü. Hadi geçtik sıkıntı yok. Geldik stadyumun önündeki yola. Oradan u çekeceğiz. Hadi buyur.
2: Şikeri binlerce insan kavşakta,
1: yok yok oraya gitmeden direkt kendi önündeki yer var ya Sanayi'nin o eski karakolun o karşısındaki kavşak buradan U çekmen gerekiyor stadyuma girmek için tersini yapmak istiyorsan stadyumun arkasındaki yoldan gideceksin Aynı ki, razı, ki ay, ay, heh, Aynen. Üzerinde. oradan gideceksin orası ki orası tüm
2: daha beter rayalar için ciddi tehlike araç sürücüler için ciddi tehlike ee, kötü oldu ya
1: Trafiği, akışı, kendi otoparkı dahil olmak üzere planlanmış gibi görünen ama planlanmamış bir iş olarak ortaya çıktı. Vallahi şeyden konuşuyoruz değerli dostlar. 98 Radyo Radar'dasınız. Siz de fikirlerinizi, görüşlerinizi doğrudan paylaşabilirsiniz. İstiyorsanız Instagram'da canlı yayınımızın altına yazabilirsiniz. İsterseniz WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Kayseri'nin arkası önü artısı eksisi aslında bunlardan bahsediyoruz. Herkes mutluydu e, valla demiş Ömer kardeşimiz valla mutluyduk ama biz hala mutluyuz. Bak sabah açık söyleyeyim e, sabah araca bindim çok güzel kar yağıyor <gülüyor> Radyo açtım Hüseyin efsane bir liste yapmış Cem Karaca çalıyor gümbür gümbür e, o kadar keyifliydi ki mutlu olmak için eskisine yenisine ihtiyacımız yok ama Geleceğin mutlu olması için, hayatın daha standartize ve daha standart üstü, daha modernize geçebilmesi için bunları tartışmaya evet, ihtiyacımız yani var sadece.
2: Bir tarihçi gözüyle bakmıyoruz. Tarih anlamında bakmıyoruz. Yaşanabilir şehir eskiden neydi? Eskiden dediğimiz 30 yıl, 40 yıl öncesine bahsediyoruz. Eskiden neydi? Bugün ne hale geldik? Ve ne, nasıl olması gerektiğiyle alakalı sohbet ediyoruz. Yoksa bir tarih yazarı değiliz. Tarihçi profesör değiliz. E, o, o zaman tarihe bakacaksak o zaman e, Mazaka zamanına kadar eski Kaserya ismine kadar gidip bundan 5000 bin yıl öncesine gitmemiz lazım. O zamandan konuyu almamız lazım. Hayır biz onu yapmıyoruz. Şehircilik ve şehir planlamacılığı nedir ne değildir nasıl olmalı ve çevremizdeki illerle kıyasladığımız zaman nasıl bir şehir de yaşamak istiyoruz ve bugünkü geldiğimiz noktada nedir? Bunu tartışıyoruz. Bir taraftan e, Osman Ünal Bey selamlarını sevgilerini iletmiş. Mustafa Aleyküm Cengiz Selam. Bey, e, Mustafa Bey hem size adaşınız hem bana selamlarını göndermiş. Biz de kendilerine Mustafa Bey ve kendi adıma selamlarımızı sevgilerimizi iletiyoruz. Allah kolaylık versin işlerinizde diyoruz. Şimdi bir taraftan şehrin Sivat caddesinin e, ...tramvayın geçmesiyle beraber... ...tramvayın yer altından geçseydi... ...yıllardır bunu konuşuruz. Biraz önce bir dinleyicimiz de yazmış... ...yer altından geçseydi... ...bu denli oy alamazdı. Yapılan işin gösterilmesi gerekiyordu ki... ...yerin üstünden yapıldı diye bir yorum gelmiş Mustafa Bey. Ne dersiniz bu konuda?
1: Vallahi şimdi O dönemde bu çok fazla tartışıldı. O dönem... Yan, yalan olmasın Kayseri Son Nokta gazetesini çıkartıyordum ve siyasetin gündemi de bu olduğu için üzerinde de çok fazla durduğumuz noktalardan bir tanesiydi. E, yerin altına alınması eşittir metro olması anlamına geliyor. O zamanki devlet planlama teşkilatının en büyük hasavetlerinden bir tanesiydi. Yani o zaman bunun üzerinde çalışıldı. Devlet planlama teşkilatı 1 milyona aşmadığı için nüfus çok uzunlanan buraya raylı sistem hakkını vermedi. O zamanki teamürler gereği de 5 milyon nüfusun üzerindeki... ...illere ancak metro hakkı veriliyordu... Ve biz o 5 milyonu boşver 1 milyonu zor geçtiğimiz için totalde bizim metro hakkımız olmadı. Yani yapılacak iş hafif raylı sistem diyebileceğimiz e, konjektüre girmesi gerekiyordu. Ve yer üstünden yapılmak zorundaydı. Yani vatandaşlar bu eleştiriyi çok rahat yapıyor. Haklılar da. Keşke böyle yapılsaydı. Yüzde yüz onlarla en fikirim. Az ama, ama o zamanki kanuni dönemler şu an hala aynı mıdır bilmiyorum. Metro yapmayan devlet planlama teşkilatı müsaade etmiyordu.
2: Peki açık. yarım yarım yapılsaydı ne olurdu acaba? Örnek Kayseri Park ya da. Kaserya Fuzuli Kavşağı'nda yerin altına inseydi hı hı. Sivat Caddesi meydandan devam etti Örneklerim düven önünden ya da askerlik şubesinin oradan tekrar Osman Kavuncu Bulvarı'ndan tekrar yer üstüne gitti. Sadece bu bölge içerisindeki ne kadarlık bu bahsettiğimiz <gülüyor> yer aşağı yukarı 2-2,5 kilometrelik, kilometrelik bir ben yerden senle bahsediyorum. Ben seninle
1: %100 hemfikirim ama mantığı yanlış bilmiyorsam bak, bu konuda yanlış mı olabilir? E, vatandaşlarımız, dinleyicilerimiz yayından da bize ulaşabilirler. Yanlış bilmiyorsam üstünü kapatarak yani bir metro istasyonu kıvamına döndürerek raylı sistemi yapamıyorsunuz. Hafif raylı sistemi. O zaman metroye dönüyor. Zaten metro ile bunun arasındaki fark üzerindeki motorla araç ve aracın hız limitleri ve kapalı olması açık olması olarak değişiyor. Bunları çok tartıştık. Hatta ne projeler çıktı odana? Mesela üst geçitlerin olması, alt geçitlerin olması bir başka proje şuydu üstten götürelim dediler tramvayı. Mesela bir başka proje de buydu. Sivas Caddesi'ne vesaireye geldiğimiz zaman binaların üçüncü, dördüncü katına gelebilecek bir köprü sistemiyle, bir mantık sistemiyle üstten devam etsinlerdi Ama maliyetlerin altından o dönem itibariyle de kalkmak mümkün değil. Yani çok tartışıldığı için söylüyorum birçok detay aklımda ilericiğim ama o dönem itibariyle bizim yerin altına alabilecek bir harita yoktu ama neyimiz vardı mesela güzelgahın değiştirebilirdik. Bunu e yapabilirdik. Bu aynen öyle. Ki bu meydan eleştirisi de çok fazla yapıldı. Dendi ki bak meydan zaten bu kadar dolu. O zaman minibüsler var, otobüsler var vesaire. Meydan bu kadar dolu. Meydandan geçirecek bir tramvay attı bizi mahveder. Yapmayın, etmeyin dediler.
2: O zaman belediye ne dedi? Biz meydandan tramvaya geçirdiğimiz zaman artık otobüsler dolmuşlar neyse. Meydandan, punattan geçmeyecek. geçmeyecek dediler. Aynen. Dediler. Bu Şu vaatte an, başladı. Ak, özellikle akşam ya da sabah saatlerine bir bakın. 10 arabanın 8 tanesi otobüs. Aynen öyle. De,
1: trafiğimizin en büyük felç noktalarından bir tanesi o meydan toplu taşıma.
2: bölgesinde. Ha, tanıklı, orada da şunu denediler
1: biz şu anlamda da görev beceriksizliğimiz var. Birçok otobüsün aktarmasını koyup meydandan geçirmemeye çalıştı bir dönemlerde. Evet. Ve bunu yaptıklarında vatandaştan tepki aldılar ve bu tepkiye çok fazla da dayanamadılar. Çünkü vatandaş alışmış kardeşim. Şimdi e, yazılımcının yaptığı ya da mühendisin yaptığı bir de vatandaşın tercih ettiği diye meşhur bir yol şey vardır bilirsin. Öyle hı hı. E, yazılımcı böyle L şeklinde köşeden gittiler ama vatandaş oradaki çimenin üstünden kendine keçi yolu yapar, pati yolu yapar. Tak tak tak oradan geçer. Şimdi sen vatandaş tercihlerini e, ulaşımı ve şehirciliği eğer tam anlamıyla çözemezsen vatandaşın kimyasını oturtamazsın. Ve vatandaş sen ne kadar zorlu ararsanız oradan meydanda gelir otobüs bekler. Meydanda gelir otobüs bekler. Çünkü vatandaşı sen yıllardır meydana alıştırmışsın. Şimdi vatandaşa başka bir konfor alanı sunarsın. Vatandaşın tarzını ve şeklini değiştirirsin. Ondan sonra meydanı rahatlatabilirsin. Ama şu an aynen söylediğin gibi tüm otobüsler, şehirdeki tüm otobüsler meydandan geçmek zorunda.
2: Nokta. Hunat, meydan, düven önü.
1: Aynen öyle. Trafiğin
2: ana tıkanma sebebi maalesef otobüsler Ve bunlar aynı anda öyle bir çıkıyorlar ki 20 tanesi 30 tanesi aynı anda örnek görüyorum saat başı bir çıkıyorlar arka arkasına ilk gibi bir dizi yiyorlar. yetmiyor ikinci sıra otobüsler ikinci sıra yapamıyor <gülüyor> ya. ikinci sıra otobüs sıraları olmaya başlıyor bir arkasından gelen zaten herkesin işe gidiş sabah ya da akşam işten dönüş saati Alsana. Şu an ne başlayalım. öğrendi
1: vatandaş mesela meydanda cumhuriyet meydanında işi yoksa insanlar cumhuriyet meydanına arabasıyla girmiyor.
2: Evet, hepimiz Niye?
1: Da dahil. Ya, abi işim yoktu ya. Trafik ne çekeceğim aynen. ben diyor. Ve insanları biz aslında başka bir şeyden de soğuttuk. Mesela buradaki ticaret alanlarından soğuttuk, buradaki hayattan soğuttuk. Otopark yapılanmasını daha hatta yapamadık buradan soğuttuk. Mesela hep söylüyorum, memlekette bizim memleketimiz otopark problem yok ama otoparkların konum problemi var. Yani vatandaşın alışkın olmadığı konum problemleri var. Ve şimdi meydandaki o çarşıdaki meşhur kalabalığı bir hesabet neyle gidiyoruz Halilciğim? Biz yürüyerek gidiyoruz. Yani evet. buraya park ediyoruz, uzak ya, bir yere evet. park ediyoruz, yürüyerek gidiyoruz. Çünkü gidilebilecek
2: durumda değil, nefes alınabilecek durumda zaten değil. Zaten o yürüme mesafesi kadar geçcen o 10 dakikalık, 20 dakikalık zamanda zaten o topar aramakla meşgul oluyoruz. İnsanlar arabasını nereye koyacak? Yani özellikle şu an e, bulunduğumuz yer itibariyle de Saha Bey'e, e, Ahmet Paşa Caddesi'nin olduğu bölgeler, ara sokaklar, <gülüyor> Bankalar Caddesi, Millet Caddesi'nin olduğu bölgede çok ve Cumhuriyet e, mahallesinde ciddi otopark sorunu var. Yol sorunu var. Bunun çözümü e, yolların kenarlarına hadi ben burayı bir otopark haline getireyim buradan gelenden 5 lira gelmeyenden 10 lira alayım diye bir zihniyetle trafik sorunu ve otopark sorunu çözülmez. Bunun en kolay yapılacak yeri oraya otopark e, yapılmasını engellemek. Oldukça yerin altında ve yerin yukarısına doğru oldukça büyük Otoparklar yapmak ya işte öbür tarafta Hunat katlı otopark var hayır yetmiyor çözüm değil sahabede bir işi olan insanı şu anki mevcut diyanet müftülüğün olduğu yerin arkasında Hunat içerisine götüremezsin insanların 5 dakikalık 10 dakikalık bir işi var ya da yarım saatlik bir işi var oraya geliyorsa siz oradan yarım saatlik tekrar yol yürüme mesafesine getiremezsin. Yerin altından ve üstünden 8-10 katlı toplamda bir otopark yapıp otopark ücretini oldukça makul bir rakamda tabii ki maliyetleri karşına zarar etsin demiyoruz asla ama ya yarım saat durduktan sonra her 10 dakika içinde 20 dakika içinde ilave 5 lira 10 lira isteme. Kayseri'de bir 2,5-3 saat otopark Koyduğunu düşün. İstanbul'dan daha pahalıyız biliyorsunuz değil mi? Önümün mümkün
1: uzundur İstanbul'da park etmiyorum. Daha evet. doğrusu park edincisi de para İstanbul'dan vermiyorum. İstanbul'dan
2: daha pahalıyız. <gülüyor> Maalesef öyle en son şu an eğer yeni güncellemedilerse son bir yıl öncesine kadar eğer bir iki buçuk üç saat Kayseri'de otopark yapın iki buçuk üç saat İstanbul'da otopark yapın İstanbul Kayseri'den daha uçsuz. Ya İstanbul'un güzel
1: tarafı özel otoparklar da var bir de onlarda günlük bırakıyorsun yani koyuyorsun oraya otoparklar var lira on veriyor. lirane veriyorsun saat. gün boyu 24 saat abi ister şimdi git ister Tabii sonra ki, geldi Kayseri'de yirmi saat ediyor. herhangi bir yere koy bakayım, Yok, yapacağım. yani arabanın bir, bir...
2: tamponuyla beraber maliyet bedelini mutlaka <gülüyor> <de> böyle...
1: <gülüyor> <gülüyor> şimdi şehrin e, mimarisini düzenlerken, şehrin yapısını düzenlerken insanın yapısını da aslında önemsemek lazım. Şehir geliştiriciler bizde burada var. Mesela şimdi hep o geniş yollardan bahsederken hep Osman Kavuncu'dan bahsederiz. Mesela ne kadar ileri vizyonlu olduğundan bahsederiz. Ha, gerçi şimdi de e, varlık var bundan dolayı da işte arabalar çok fazla bundan dolayı o yollar artık bize yetmiyor gelmesi var. Ama şehircilik böyle bir yapılanma değil Halil. Yani sen bile bir iş yaparken mesela işimizle alakalı bir şey yaparken ne yapıyoruz? Ya önümüzdeki yıl buna ihtiyacımız olabilir. İki yıl sonrasında bunlar meydana gelebilir bunun altyapısını yapsak diyoruz şehircilik de böyle bir hadise aslında ya mesela hep eleştirdiğimiz nokta bunu yıllarca eleştirdik hala eleştiriyoruz asfaltı döküyoruz cillop gibi asfalt her şey müthiş 6 ay sonrasında
2: ay gerekiyor. kazıyoruz ay, ay sonra.
1: kazıyoruz asfaltı Kaçıyoruz. niye buradan bu geçecek ya kardeşim nasıl bir planlama bu nasıl bir düstur şimdi bir yol yapıyorsunuz mesela devasa bir şey yapıyorsunuz tamam harika ya burada alt geçit ihtiyacınız varsa bunu öngörmek için trafiğin kilitlenmesi mi gerekiyor
2: meydanın asfaltlanması inelenmişti Kaç evet. gün oldu? Pandemide yenilemişlerdi herhalde değil mi? En son kazıyı. Dün müydü ondan gün geçerken tam meydanın ortasındaki orta göbeği e, koca koca bu yol kesen aletlerle kesmiyorlar mıydı? Evet. Neden? Bitmiyor. Bunu zamanla niye yapmıyorsun? Niye şimdi,
1: bunun projelendirmesi de bitmiyor. Bunun zihniyeti de
2: bitmiyor. Hiçbir şimdi, zaman. E, Mustafa Bey, tarihe, dünyaya meraklıyım. Oturuyorum böyle şehirlerin ya da e, Türkiye'nin dışındaki ülkelerin belli başlı şehirlerinin bundan 50 yıl önceki 100 yıl önceki ulaşabildiğim görüntülerine o zamanki şehirciliğine elinden geldiğince fırsat buldukça bakıyorum. Şimdi bir yer yaparken tabii havadan bazı görüntüler zeplinle çekilmiş. 100 yıl öncesinden bahsediyorum. Uçak yok zeplinin olduğu dönemlerden bahsediyorum. Bir şehir yaparken bir bakıyorsun böyle... Harika bir planlama 100 yıl öncesinden sonra o uçaktan ya da zeplinden çekilen görüntülerde kameranın uzak köşesinde yeni bir yer daha oluşturuluyor. Buna mahalle diyelim şehir diyelim yeni bir yerleşim alanı oluşturuluyor ve o tarihlerde de baktığımızda orada bir iş makineleri çalışıyor ve yollarla beraber yapılırken böyle birbirini 90 derecelik açıyla kesen yerler, o ada adapafta şeyin eşitliğinin sağlandığı yerler bir bakıyorsun ya 100 yıl önce adam ne yapıyor Türkçesi önce bir altyapıyı oluşturuyor bunun kanalizasyonu elektriği suyu doğalgazı her neyse 100 yıl geriye gitmeye gerek yok evet. 50 yıl önce 30 yıl önce ya da hatta bugün bile bunun altyapısını oluşturuyor zemin etüdünü yapıyor doğalgazını elektriğini her neyse altyapısını oluşturuyor ya da internetini oluşturuyor her bir yerden böyle kutular burlar çıkarıyor böyle küçük hani elektrik panolarının olduğu var ya 50 santim 70 santim üzerinde bina yok üzerinde hiçbir şey yok asfalt dahi yok kaldırım dahi yok kutular çıkmış nedir bu kutular işte o altyapının elektriğin suyun kanalizasyonun hep uçları bağlantı yerleri burası yapılaşmaya müsait oldu artık ben buranın altyapısını yaptım haydi bu sefer ne yapıyorlar eğer o bölge için kot mesafe kat müsaadesi belirliyorlar Diyorlar ki buradaki e, her bir yapılacak bina işte örnek veriyorum 2000 metrekare arsa üzerine yapılacaktır. Burası 8 katlı olacak 7 yok 9 yok hepsi 8 olacak ve binlerce konut yaparken... ...binlerce konut yaparken üzerine yapıyorlar... ...ve bittikten sonraki hallerini de görüyoruz... Önümüzde, gibi. ...önümüzde koskocaman bir deniz derya olan... ...internetimiz var önümüzde... ...açın bakın yani ben kafadan mı atıyorum... ...gerçek mi? Açın bakın biraz... ...yarım Bur saatte... Bur ...burada, burada
1: şimdi bir şehri sıfırdan inşa ederken... ...bu motiflemeyi yapmak çok daha olası ve mümkün... ...şimdi eski yerler için bahsedeyim ...şimdi Erciyes siteleri... ...Sivas Caddesi, Sahabiye... ...standardı var dediğin gibi... ...daha standart... ...yani en azından kaç katlı... 8 katlı kardeşim evet. hepsi her yere 8 katlı. 50 yıl önce 3, ya, 60 yıl önce aynen. yapılmış. 4 katlı, 4 katlı kardeşim 4 katlının yanına 14 katlı verilmemiş. Ne zamana kadar? Dönüşümler başlayıncaya kadar. Şimdi Sabiye yıkılıyor bir taraftan. Sabiye'nin eski haline bakın. 3 katlı 4 katlı binalar var tamam. Bir tanesi orada bir yer çevirmiş oraya 8 katlı yapmış. Neden? Öyle yaptık. Efem kat işte şerefiyesini verdi bunu buradan çıktık görüntü bozulmaya başladı bakıyorsun diğer bölgelerde görüntü bozulmaya başladı eski taraflardaki bu inmeli çıkmalı görüntü boz, hani yıkıldı yeniden yapılacak kod farkı çıktı yeni planlama buna kabulüm peki bunu bu, buna amenna peki yeni yerleşim bölgelerine bir bakın Yine aynı. hiçbirinde standart yok ya hiçbirinde yepyeni bir yerleşim bölgesi açıyorsun eğer TOKİ yapmıyorsa yeri bittiğimiz gün
2: Bozantı Caddesi'nin adı net olarak geçer halk arasında 8 katlılar demiş.
1: Aynen öyle. Niye 8
2: katlılar diyorlar? Hepsi 8 katlı. Hepsi 8 katlı. Öncadey yani eski Çeylon'la baka. bakan yer, İrini parkına bakan yer. ip gibi 8 katlılar. Şimdi arada o sonradan yapılan bir iki tanesi var. 7 katlı, 9 katlı olan bir iki tanesi Hı -hı. var ama bunlar yeni, o zamanlar yapılanlar değil bir arkasına geçip Feris Çakmak tarafına bir tarafına döndüğümüzde bir bakıyorsan hepsi dört katlı. Aynen Üç öyle. yok, beş yok. Ya bu 70 sene önce düşünülüyor, yapılıyor da Allah aşkına.
1: Sinirlendiriyorsunuz Hayri Bey. Bugün niye <gülüyor> yapılmıyor ya? Hüseyinciğim ufak bir reklam arasına gireyim Sevgili dinleyicilerimiz evet güzel, var, keyifli bir e, Kayseri'nin dünü bugünü sohbetimiz var. Bugünümüzün konusu bu. Güzel, kar yağarken romantik Kayseri sabahında biz bundan bahsedeceğiz. Kayseri'nin iyileri, kötüleri iyilerinden de bahsedeceğiz. Kötülerinden de doğru tabii yaptığımız, ki, yanlış tabii. yaptıklarımızdan da Şimdi ufak bir reklam arası var. Instagram yayınımızı da bu arada tazelemiş olacağız. Yaklaşık 2-2,5 dakika sonrasında yeniden buradayız. Bir yerlere ayrılmayın. Radyo Radar'dasınız.
0: Radyo Radar yol açık devam ediyor.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Yol Açık programında Melih'in Kütahya'da olduğu günleri fırsat bilip e, iki gün Salih'le bu iki günü de Halil İbrahim Öztürk'le beraber değerlendiriyoruz. Halil'le beraber dün konuştuğumuz ve paylaştığımız üzere Kayseri'nin dününü bugününü e, konuşacağız ve konuşmaya da devam ediyoruz. Yeniden yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınımızda sosyal medya hesaplarımızın yorum kısmından ya da doğrudan Whatsapp hattından fikirlerinizi bize ulaştırabilir. Hatta ve hatta isterseniz canlı ...telefon bağlantısıyla da bize bağlanabilirsiniz. Telefon numaramız 336-2598. WhatsApp attığımızda yine 0352-336-2598. Buradan da bize ulaşma şansına sahipsiniz. Halicimanin'den hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gelen bir mesaj var. Bir sosyal sorumluluk adı altında e, kısaca bahsetmek istiyorum. Bir dinleyicimiz, takipçimiz biraz önce yazmış. Kayseri-Malatya yolu üzerinde Kayseri'ye giriş istikametinde... ...doğal olarak özellikle kuşların karlar üzerinde yiyecek bulamamaları nedeniyle yollarda olduğunu... ...oradan gıdalarını te temin etmeye çalıştıkları bir dönemde araçların hızla geçmesi nedeniyle... ...birçok kuşun telef olduğundan bahsetmiş, duyarlılık göstermiş ve bir uyarı da bulunmuş. Lütfen yavaş gidelim ve yolda gördüğümüz kuşlar gördüğümüz zaman korneye basalım demiş. Güzel bir duyarlılık örneği biz de buradan tekrarlayalım. Lütfen doğal yaşayan canlılara da dikkat edelim, saygı duyalım.
1: Şimdi e, Kayseri'den, Kayseri'nin geçmişinden hmm. bahsederken birazcık Kale'den, birazcık eski stadyumdan raylı sistemden, eski Sivas Caddesi günlerinden kısmen üzerinden bahsetmiş olduk. E, son olarak o e, düzenli yapılar ve düzenli mimariden gidiyorduk. E, araya bir reklam arası girdik, yeniden buradayız. Şimdi e, Ali, reklam arasında da konuştuk, dinleyeceğiz bizlerle paylaşmış olalım. Şimdi e, çok güzel bir şehre sahip olabilirdik. Çok güzel bir ülkeye de sahip olabilirdik. Bu yapılaşmayı yaparken imkanlar elimizdeydi. Ama bunu yaparken dümdüz yolların geçmediği mahalleler oluşturduk. Sadece rantsal kaygılar için. Yani buradan daha şerefi alacağız. Buradan da biz pay alacağız. Buradan da bunu yapacağız diye. Şimdi bazı bölgelerde bazı muhitlerde bakın. Yollar düz gitmiyor. Yani dümdüz gidip de bir yere ulaştığınız yol yok. Sürekli düğüm düğüm. Kayseri gibi dümdüz bir alandan bahsediyoruz bunu yaparken. Şimdi inişli çıkışlı bir alan değil dümdüz. Dümdüz bir ovadan bahsediyoruz. Şimdi İstanbul'dan Ankara'daki mimariyi biliyoruz. Şimdi adam yokuş var tepe var oradan oraya gidiyor filan. Bir sürü hengameye girebiliyor. Dümdüz bir ovanın içerisinde dümdüz mahalleler kuramadık. Belli standartları oluşmuş kat standartlarına ulaşmış mahalleler oluşturamadık. Şimdi gittiğimiz zaman bir baktık ya bunların hepsi 13 katlıymış dedik. Arada 8 katlılar çıktı ya bunu niye yaptınız? Şerefe'ye verecek parası yoktu çünkü bu adamın diye adama 8 katlı verdik. Şehirin mimarisini, yeni oluşturduğumuz mimariyi de kendi ellerimizle teker teker mahvettik.
2: Yani e, her yerde aslında belediyeler ya da imarla ilgili devlet erkanları planları çizer, yeni yerleşim alanlarını belirler ya da mevcut olanları belli bir standarda göre yapar, çizer, e, kat müsaadesini verir, metrekare bilgilerini verir falan filan. Bizim Kayseri'de iş tersinden yürüyor, müteahhitlere göre şehir planlanıyor mu? Herkesin kendi arsasına göre arsa büyüklüğüne göre ve verdiği şerefiye paylarına göre istediği kadar kat müsaadesi aldı, istediği yere binayı konuşlandırdığı yerler görüyoruz.
1: Yani öyle. Hiç olmayacak yerde ticari alanlar, hiç olmayacak yerde konutsal alanlar, sosyal tesis alanları gördük. Hatta bunları da az gördük aslında ama gerçekten saçma sapan mimari dönüştü. Şimdi Palancıoğlu ile bir canlı yayınımızda Melik Gazi zamanındaydı özellikle hem Talas üzerinde hem Melik Gazi üzerinde bunu sordum. Dedim ki ya bunu niye yapıyoruz? Yani yatay mimari derken bu kadar niye yüksek çıkıyoruz, niye bu kadar saçma saçma mimari yapıyoruz? Sayın Palancıoğlu dedi ki, Mustafa Bey bu bizim çok çok öncemizde yapılan bir planlama ve bu planlamada insanlar hak edilmiş. Yani benim burada konut alanım var diyor adam. Anladın mı? Yani bu planlama, bu kadastrolaşma yapılırken senin bulunmuş olduğun arsa için diyor ki burada konut alanı var. Burada konut olacak diyor. Kaksı da bu diyor hatta. Ve bunun üzerine siz diyor eğer bu alanda değişiklik yaparsınız. Yani ben vazgeçtim kardeşim sana bina yaptırmıyorum buraya. Ben burayı yeşil alacağım yapam ders yapacağım dersiz. o adamın bedelini ödememiz gerekiyor Öde. diyor kanuna. Halicim ee, işte o ödenecek rakamlar bir bina falan olsa ödenir. Bir binadan bahsetmiyoruz mahalle ve şehrin tamamından bahsediyoruz ve bak biraz önce reklam arasında konuştuk mesela eski Talas'ı hatırlayalım Talas'ın girişinde Yeşil Talas'a hoş geldiniz yan tarafta ilk girişte şimdi kentsel dönüşüm olan yerlerde belediye blokları doğru mu onun dışında 3-4 katlı maksimum yerleşim alanları ve beraberinde müstakil alanlar vardı hakikaten müthişti. Yani talas başlı başına bir yeşil talastı. E şimdiki halimize bakalım. O planlamanın eseriyle her yer dip dibe bina, her yer.
2: Ya neredeyse merdivene dayasanız yan yana binalarda balkondan balkona geçilecek kadar birbirine yakın binalardan bazı.
1: Aynen öyle. Ve Allah'tan ki o eski tarihi mahalle falan kaldı, koruma alanına filan alındı da o kısımlara girmedik. Yemin ederim şu rantiyeyle, şu para ediyor ya şu an yerler. Şu rantiyeyle aynı dakika itibariyle orayı da alt üst ederdi, Emin, ederdik, dördüz muhtemelen. Eminim Kültür
2: Bakanlığı bunu yapar, talanı oluşturma yetkisi belediyelerde değil Kültür Bakanlığı'ndadır. Eğer oraları sit alanı ilan edilmezseydik eski Talas o Han Mahallesi'nin olduğu bölgeler Osmanlı Sokağı'nın yapıldığı yerler şu an oradaki o otantik havanın yerinde 15 katlı binalar şey.
1: e zaten süreci de öyle ya şimdi yanlarına, yanlarına doğru geliyor o Cemil yani, Baba mezarlarının evet. orada yapılan koca koca binalar var yıkıldıkça yerine koca kocaları yapıyor. Dibine kadar gelecek şöyle düşün tam bir havuz her tarafı koca koca binalar ama ortada ufak bir mahalle kalmış koruma alanı senin argıncık gibi. Yani o koruma alanı oraya dokunmuyorlar. <gülüyor> ee, hakikaten durum öyle oldu. Ve şimdi belediye başkanlarına kızarken de birazcık hani eri yeri doğruya doğru demek lazım. Gerçekten ellerinden gelen bir şey yok. Belediye başkanlarının elinden gelen bir şeyler var. Ama şu anki var olan konutsal alanlar var ya mesela Talıs'ın içi gibi, Melikgazi gibi bu alanlarda elinden gelen bir şeyler yok. Ama tersine dönüyorum. Şimdi yeni kentsel dönüşüm alanları açıyoruz. Geçen gün e, oturduk bir abimizle, imar bir abimizle konuştuk. O da fikir gerçi ama yani onlarla fikir ama e, kentsel dönüşüm alanı yapıyoruz derken buradaki insanlara daire verebilmek müteahhitin parasını çıkartabilmek ve para kazandırabilmek adına belediyeye gelir getirebilmek adına mesela Battalgazı Mahallesi şimdi yeni kentsel dönüşüm riskli alanı ilan edildi. Ya orada tek katlı evler var. Şirin şirin evler var. Hadi geçtik sen üç katlı yap. Hadi dört katlı yap kardeşim. Anladın mı? Böyle kipir kipir böyle mis gibi olsun Yok öyle bir dünyamız yok 10-12-13 katlılarla şimdi yıkıma başlayacağız daha sonrasında da oradaki vatandaşa birer ikişer daire vereceğiz hissesin hesabında daire vereceğiz müteahhit parasını kazanmış olacak e, bir alan daha gitti yeni yaptığımız hiçbir alanda da bu öngörüyü kullanmıyoruz yatay mimari öngörüsünü de kullanmıyoruz şimdi yeni işin adı kentsel dönüşüm her mahalleyi her bölgeyi kentsel dönüşümle dönüştürüyoruz bir şey yaparken ve kentsel dönüşümü yapacağız diye de vuruyoruz kazmayı dikiyoruz kocaman vuruyoruz kazmayı dikiyoruz kocaman
2: bunun adı kentsel dönüşüm falan değil bunun adı rant dönüşümü aynen öyle Türkçesi bu her yerde de savunuyorum yani mevcutta olan bir yeri 3 katlı 4 katlı 5 katlı ya da tek katlı bir yeri yıkıp yerine 15 katlı bina yapıyorsanız bunun adı kentsel dönüşüm mönüşüm değil bunu kimse bana inandıramaz Mustafa Bey.
1: Ama dönüştürüyorlar.
2: Şimdi, ee, Kendilerince dönüştürüyorlar. Kulmol işte. AVM'ye giderken Karpuzatan bölgesinde sucukçuların olduğu bölgenin yanında Toki'nin yaptığı bir yer.
1: Evet çok güzel olmuş dekorasyonu. Muhteşem
2: ötesi sevgili dinleyicilerimiz, takipçilerimiz lütfen fırsatınız varsa gidin görün. Orada bir kentsel dönüşüm yapılacaksa, yeni mimari nasıl yapılacaksa ve nasıl olmalı sorusunun cevabı orada. Örnek gösterilebilecek yer dört katlı yapılmış. Muhteşem böyle mahalle kültürünün olduğu bir yerde bahçesiyle, park alanıyla, binasıyla, mimarisiyle muhteşem ötesi ile baktım. Yani sucukçuların yanı o kokuların olduğu, sucuk imalatı haline olduğu meşhur, bölgenin hemen me, yanı.
1: Meşhur keps var ya hani aslında olan annemin gördüğü diye. Evet. Şimdi aslında olması gereken müteahhitin gördüğü diye ayıralım. Yani bak aslında olması gereken başta da söyleyeyim Toki mimarisi. 3 kat 4 kat maksimum geniş alanlar rahat alanlar sosyal tesiri olan alanlar ve işi rahatlatacak alanlar ama müteahhitin gördüğü daha doğrusu rantın gördüğü daha doğrusu gelirin gördüğü kısım bu değil. Nerede bir yol görsem bir avuç diyor oraya dikerim bayram diyor oraya dikerim 15 katlı diyor geçiyor. Şimdi vatandaşlar bize bazen kızıyor ya kardeşim siz zephele istiyorsunuz filan ya geleceğimiz bunlara bağlı. Bugün yaptığın binaya bağlı bugün yaptığın çevre düzenlemesine bağlı. Bakın Osman kavuncunun yapmış olduğu yollara hala dua edebiliyorsak Allah razı olsun diye biliyorsak. Buna oturup Mehmetçi bir hesap etmek Osman lazım.
2: Sonuncu zamanı ve bahsettiğimiz konu 60 70 yıl öncesinden bahsediyoruz. Aynen öyle. Evet. Şimdi biraz önce Palancıoğlu örneğini verdiniz. Hani ya şu şu an itibaren benim yapacak bir şeyim yok geçmişten gelen bir şey. E peki biz bir sonraki seçimde bunların hiçbir mevcut belediye başkanları 50 sene boyunca belediye başkanı yapmayacak. Yani. Belki bu dönem, belki bir sonraki dönem gidecekler yerine. Belki başka isimler. 20 yıl ya başka... yapanları gördük ama 50 yıl yapanları görmedik. <gülüyor> ya da başka partilere yerlerini bıraktıkları zaman herkes aynı cümleyi mi kuracak? Yani evet. belirlerinin artık buna ya bir dur deyip, ya bu iş böyle yapılmaz arkadaş. Bunun bir planı olur, projesi olur, altyapısı olur, sonrasında belli bir standart olur. Kim i̇şin, diyecek buna? İşin
1: içinde samimiyet şöyle yok. Hadi şimdi Hı. Saviye Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapıyorum diyorsan, diyorsan ki diyebilirsin. E, bence de yapılmalı. Hani binalar ciddi anlamda eskidi. Hem ki deprem standartta itibariyle hem yaşam standart, restorasyon kültür olan, bina restorasyon kültür olan bir ülke değiliz. Bunlar da eski betonarme binalar. Yapalım. Hay hay. Şimdi şu Saviye Mahallesi çiçek gibi bir alan olamaz mıydı?
2: Çok Müthiş
1: 7. olurdu. Gibi. Peki buradaki... Arsa sahiplerinin hakları var ya şimdi kentsel dönüşümde kanun sana buna müsaade etti istersen bu uzlaşıyı da yapabilirsin bak bunun bedelini de ödersin problem değil şehir olarak bedelini ödersin ama karşılığı çıkar şuradaki vatandaşlarımıza kardeşlerimize ucube binalardan bir daire iki daire bir daire veriyorlar işte bir daireyi bir daire veriyor ki demek yerine bu insanlar için e, daha bir tık daha İleri, mesela Yıldırım Beyazıt'ta ya orada da kentsel dönüşüm var. Misal olarak veriyorum ya da başka bir yerde. Başka bir yerde Bu insanlara daire verseydik şehrin merkezinde vermek yerine. Bu insanlar orada daire verseydik. Şu an karşımıza bak yani bir taraftan da görüyoruz işte şurada e, stüdyomuzun bulunduğu Hı. yerden görebiliyoruz. Gerçekten 15 katlı herhalde 15-18 kat. 18, 19, 19, Ucube gibi binaları dikip, dikip finans merkezi yapacağız diye milletin ağzına bir parmak bal çaldık. Hangi finans merkezi? Yok. İş yerini tutamıyorsun her yer ev oldu. Şu Office kadar katın içerisinde ya. bak şu kadar katın içerisinde bu kadar dairenin içerisindeki insanlar nerede nefes alacak nerede hareket edecek hangi parka gidecek yapmayın bak bir şeyleri dönüştürüyoruz bir şeyleri değiştiriyoruz hadi eskiye bir şey yapamadın hadi söz verilmiş buna gücün yetmedi e o kardeşim yeniyi bari düzgün yapın kentsel dönüşüm diye yola çıktığımız yerde şehir sürüyetini bozmayacak diye yola çıktığımız yerde bakın bizim şehir meydanımıza bakın en yüksek yerimiz El Cesteleri doğru mu? Bak en yüksek yerimiz Erciyesi'leri meydan sürüyetinden baktığınız zaman. Şimdi kentsel dönüşüm alanları koca koca. Peki bu kadar kalenin içerisinde, caminin içerisinde, tarihi eserin içerisinde olması gereken tablo bu muydu? Şimdi hadi bunu da geçiyoruz. Hadi şunun için geçiyorum. Hadi bunun projesi yapıldı ve bitti diyoruz ya. Şimdi yeni kentsel dönüşüm alanları açıyor. Tüm belediyeler teker teker. Ve yaptıkları tek şey ne biliyor musun? Geçen gün Melihler'e konuştuk. Geçen hafta aynı hadiseyi. Depremden sonra iki gün. Hatta o gün bunu konuşalım demiştik. Üstüne deprem oldu. Üst üste gelmiş oldu. Şu an yaptığımız hadise. Yüzeli mahallelerin her birini teker teker yok edip. Eskidi yıprandı diyerek bu mahallelerin yerine yine güzel mahalleler kurmak yerine devasa binaları koyup koyup para kazanma derdindeyiz. Ve bunun adına da çok özür diliyorum. Başkanlar bana kızmasın kızıyorlarsa da canları sağ olsun. Bunun adına da belediyecilik ve şehircilik diyoruz. Yarın bir gün 30 yıl 40 yıl 50 yıl geçtikten sonra valla anılarınızla anılmayacaksınız. Ne kadar güzel işler yapılmış diye anılmayacaksınız etmeyin yani şehri teker teker yok ediyoruz bak geçmişten gelecekten bahsedelim dedik ama yani şehrin elimize attığımız yerlerinde birçok şeyini kaybettik birçok şeyini kaybettik tramvay getirdik çok büyük icatlı meydanı kaybettik kaleyi düzelteceğiz dedik o bildiğimiz çarşı pazarı kaybettik kaybettik abi yok şimdi istasyon caddesine hastane caddesine buradaki trafiğe bir bakın Allah azaz için bir bakın araç arttı bundan kaynakta. haklısınız çekin abi o zaman yol kenarındaki otoparkı da o alanları, bu insanlara otopark yapın Yolda aracık. Bak yıllardır konuşulur. Yıllardır ben dahil bunu bizzat kendilerine söylemiştim var. Ya kardeşim bu trafik bunu tartmıyor. İstasyon caddesini tek şerit yapın gidiş olsun. Hastane caddesini tek şerit yapın geliş olsun. Arada bir şey yok zaten. 300-400 metre var. Bu
2: proje olarak belediye tarafından da konuşuluyor. Aynen oluyor. öyle.
1: Sonuç... Biz hala aynı yani 5 sene 10 sene. Bankalar Caddesi, şey. kazancılar bizim şeydin <gülüyor> AVM olabilecek en canlı yerlerinden bir tanesi. Yılların esnafları var, tarih var, esnaflık, ahilik kültürü var. Var mı? Her şey var. Yahu kardeşim şurayı trafiğe kapatın. Bakın bura güzel aklı başında çarşı pazar olsun. Sabah iş merkezi, akşam eğlence merkezi olsun. Çok zina mümkün değil.
2: Oradaki binalarla beraber yani üstü de kapanabilir. Aynen de öyle. Yaz, kış, gece, gündüz herhangi bir soğuktan buyrun, dönüştürün
1: de, bak binalar yavaştan da yapılıyor de yaptık mı hayır yapmadık ama bizim uçuk projelerimiz var mesela meydandan su geçireceğiz deniz getireceğiz filan ya abi neyin kafasına yaşıyoruz biz? eski sanayi bölgesi göl yapıyorduk göl yapıyorduk evet. eski sanayiyi yıkıyorduk oradaki insanlar oradan kaldırıyorduk da or sonuç sıfır yok Şimdi demek ki söylemlerimizle yaptıklarımız bir de gelecek projelerimize iyi bakmak lazım. Şimdi biraz önce bir kardeşim yazmıştı. Ee, konu geldiği için en azından şu an geçmeye çalışacağım. Biz hava ikmal alanı gibi çok yeşil olabilecek, çok önümüzü ufkumuzu açabilecek, manzaramızı açabilecek bir alanda çok doğru bir iş yaptık. Ne yaptık? Orayı bir rant alanına çevirmektense doğru mu? Bir park alanına çevirdik. Kabul iyiye iyi kötüye kötü demek lazım orası rant alanı olabilir mi Alecim olurdu vallahi. olurdu orayı villapars dedi veriyorum dese belediye askeri kimdeyse ihya olurdu yüksek kat veriyorum havaalanı buradan kalktı artık yüksek kat da verebiliyorum dersek gerçekten müthiş bir canlılık alanı çıkardı ne yaptı orayı millet bahçesi yaptık çok güzel bak çok güzel peki eleştiri noktası şu Buraya ayırdığımız bütçe proje, hava ekman orada duruyordu zaten bir yere de kaçmıyordu yapsaydık protokolü dursaydı. Şehrin ana arterlerini, ana güzergahlarını, yaşam alanlarını düzeltmek için yapılamaz mıydı? Çok rahat yapıldı. En basiti bu sene biz yine haberini yaptık. Mesela yeni yaptığımı yapmamıza rağmen her kış soğuktan donan nevdüğü belirsiz bir terminal binamız var. Evet. Bak, şehrin dışından bir adam gelecek sana selamun aleyküm ben Kayseri'ye geldim hemşerim buralar nasılmış diyecek. Terminalde karşılayacaksın Üşük buz gerekecek. gibi.
2: <gülüyor>
1: Havaalanı binamız. Şimdi yapılıyor çok şükür Allah var. Yani şimdi yeni hava havalimanı binası hava terminali yapılıyor. Şimdi bunlarla başlayıp beraberinde şehrin ana arterlerinde huzur sağlayabilecek, yapılanma sağlayabilecek, duruş sağlayabilecek projelere ihtiyacımız var. Şehre dokunur. insana dokunur. Projelere ihtiyacımız var. Hem fikir miyiz? Hem Ama bunu yapmak yerine yaptığımız şu an hadise kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümü ne yapıyoruz? Küçük katlıları yıkıyoruz. Yerine abilerini, büyük katlıları getiriyoruz.
2: enteresan bir tarafta şu da var. Şimdi bir şehri hem çevre illerle hem dünyayla bağlantısını sağlayan havalimanları, otogarlar ve trengarlar. Doğru mu? Evet. Buraların hiçbirine dolmuş otobüs travmayı gitmiyor. Enteresan. Bugüne kadar da gitmiyordu. Şimdi yeni e, hat uzattılar. Şehir hastanesinden dolayı hat travmayı daha yeni yapılacak. O da zaten terminal için. Şehir hastanesi denedir denedir. için yapılan bir iş. Ya zaten söylediğimiz İnsanlar bu. Ulaşamıyor. Bir talastan, özür dilerim, taksiye binip havalimanına gitmeye kalksanız 100 TL para demek zorundasınız. Otogara gitmek isteseniz vereceğiniz para en az 150-200 TL. Otobüs parasıyla. Otobüs parasına İstanbul'a 700-750 kilometrelik yola vereceğiniz paradan daha fazlası taksi parası. Ve sonra diyorlar ki E, e Kayseri'de taksi kültürü yok. E, olmaz tabii. 5 kilometrelik 10 kilometrelik yola eğer ben 80-100 lira vereceksem yürürüm ondan daha iyi.
1: Neyse, taksiciler, taksicilerimiz kızıyor ondan sonra. Abi biz nereden kazanalım zaten müşteri ya, gelmiyor. Bunun ya.
2: yolu fiyatı yükseltip ya gününde 10 tane adam bineceğine 3 kişi binsin ben onlardan para kazanayım demek değildir ki. Bunun fiyatını uygunlaştırıp indi bindileri artırmak ve sürkülasyonla da insanlara bu kültüre alışmaz. Şimdi orada, İstanbul'da biniyoruz Ankara'da oradaki, İstanbul'da İzmir'de or,
1: Oradaki e, değinmemiz gereken tutmamız gereken nokta gerçekten aslında biraz önceki söylediğin hastaneye gitmeyen Havalimanına gitmeyen, terminale gitmeyen tramvayımız var ve yeni değil. Yıllardır evet, var. 15 sene oldu. Aynen öyle. Şimdi bunu söylerken de bu planlama eksiğinden bahsediyoruz. Mesela şehir hastanesinin yapılanmasından da mesela aynı hadise yaşadık. Şehir hastanesi yapıldı, giriş yolunu planlayamadık. Çıkış yolunu planlayamadık. Şimdi önünü kapattık, karşıya geçiş yolu yok, eczanesini planlayamadık. Yaptık mı? Yaptık. Şehir Hastanesi'nin inşaatı o zaman hatırlıyorsun, ATM ile hatta Anadolu Tıp Merkezi olarak geçiyordu. Şehir Hastanesi'nin inşaatı çok uzun yıllarda devam etti. Hani böyle bir günlük, iki günlük hastalığı çok uzun zamandır devam etti. Sonuca bakıyorsun, şehir hastanesi evet, ellerine emeklerine sağlık. Bak bir itirazım yok. Peki çevresel yapılanma? Yok. Yok. Giriş kapısında günlerce trafik orada felç oldu. insanlar şey, şehir eserciyle geçecek. Evet, çevresel
2: yapılanma var. Orası çok güzel bir rant bölgesi oldu. Bereketli topraklar orada e, ne ekersen ek.
1: Adam eksen bitecek diyebiliyoruz. Evet aynen topraklar. öyle. O, onu mi?
2: söylemeye çalışıyordum. Ne ekersen ne ek. Çok güzel verim alacağınız topraklar şu an artık hepsi rant bölgesi oldu. Ve her yer bina. Şimdi bu binalarla beraber orada hangi yol var? Bir Bekir Yıldız Bulvarı'nın devamı var. Bir de mevcut terminalin önünden geçen bir yol var. iki tane yol var. Başka bir yol yok. Bu kadar insan binlerce, yarın, dört gün sonra, iki sene, üç sene sonra on binlerce insan olacak. Orada. Evet. Hem hastane, hem terminal gidiş geliş, hem kums güzergahı, hem oradaki şu an bina yapılaşması, ticarethaneler on binlerce insanın yaşadığı bir bölge haline gelecek. Sadece ve sadece iki tane caddesi var. Ve bunun bir tanesinden de şu an tramvay geçiyor yapmayın ya böyle bir, böyle bir planlamacılık olmaz böyle, böyle şehir planlamacılığı olmaz biz önce ya bir ön yapalım da sonra e, artık ihtiyaca göre kırar büker yılan gibi kıvrım kıvrım yolları yapar bir şekilde yaparız hele bir yapıldı
1: şimdi insanlar değildir. şimdi insanlar şöyle zannediyor bazen bunu mesela kendi şehrimize özel ya da AK Parti belediyeciliğine özel bir zannediyorlar bunun özellikle altını çizeyim bunun AK Parti belediyeciliği CHP İYP Parti belediyeciliğiyle filan alakası yok rantsal belediyecilik kavramıyla alakalı bir durum. Ve planlamayı yaparken size bir objektif perspektif sunmuyor. Bir planlama sunmuyor. Şehir planlamacısının olmadığı bir belediyemiz vardı bizim biliyor musun? Evet. Şehir planlamacımız yoktu. Nereden biliyorum? Bir dostum şehir planlamacılık okuyor. Dedi ki abi staj yapmam lazım. Buna yıllar oluyor. Bu bahsettiğim herhalde bir on yıllık artısı. Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyor. Diyor ki siz stajı alamayız. Niye? Bizim şehir bölge planlamacımız yok. Ya sen büyükşehirsin. Sen neler neler yapacaksın şu an vardır belki de ama o dönem yoktu.
2: Ama kendini şehir planlaması zanneden çok insan var.
1: Aynen öyle. Şimdi şehri planlıyorum diyerek şehrin geleceğini kurtardık biz aslında neler yaptık diyerek ortaya çıkanların. Bak biraz önce konuştuk ya stadyumdan konuştuk doğru mu? Aynı hadise. Kültür merkezinden konuştuk aynı hadise. Şehri planlıyoruz derken aslında bizim neleri kaybetmemize sebep olduklarının da bir başka açıklaması. Ve biz sosyalleşen, kültürü genişleyen, görseli güzelleşen, rahatlayan bir şehir olmaktan daha öte sadece Kayseri üzerinde söylemiyorum bunu. Türkiye üzerinde tüm iller için söylüyorum. Bak istisnasız, İstanbul'da da durum farklı değil Ali nefes alamıyorsun. Evet, Eski dönemde de yeni dönemde de nefes alacak yerin yok kaçacak yerin yok. Çünkü her şey rant üzerine kurulmuş, ekonomi üzerine kurulmuş ve şehir yaptığımızı düşünürken aslında hiçbir altı yapmıyoruz. Bak hiçbir altı yapmıyoruz. Şimdi son 10 yılına lütfen Kayseri'nin şöyle bir dönün, arkanıza çekelim Bir bakın son 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır Kayseri'deki yapılaşmaya bir bakın. Neyimiz normal ve doğru gidiyor? Yüksek katlar, alakasız işler, planlanmamış işler. Bak ya Hulusi Akar Bulvarı şu an biraz önce trafik haritası durumuna baktım. Alt geçit yapıldıktan sonra tıkır tıkır akıyor. Alt geçitin öncesinde de tıkır tıkır akıyordu. Doğru mu? Hulusi Akar bizim Hı -hı. için talas alternatif bir yol oldu. Güzel bir projeydi. Güzel bir işti. Tamam elinize, emeklerinize sağlık. Peki kardeşim bunu yaparken alt geçti planlayamadık mı? Hesap edemedik mi biz buradan geçecek araç Yok. sayısını? Önce Hiçbir biz, düşünmedik.
2: E, günü kurtaralım. Buraya he, önce bir hele bir yapalım. Ya Sonra bakalım. Bir baktılar. Evet yol güzel oldu. Ellerine sağlık. Hulusi Akar yapalım. son zamanlarda en iyi işlerden kazandırılmış bir... en güzel yollardan bir tanesi. Kesinlikle Yapanların teklere. eline sağlık. Ama eksik bunu yaparken o oradan Talas Güzergahı, Bekir Yıldız Bulvarı'ndan işte e, Anayurt tarafından gelenler, Talas Ana Merkez Üniversitesi tarafından gelen Aşık Veysel Bulvarı'ndan bahsediyoruz. Ya burada bir kavşak ve travmaya geçiyor. Burada bir yoğunluk olacağı, burada bir keşmekeş -keş olacağı, burada bir trafik yoğunluğu olacağı belli. Belli. Ya 5 yaşında bir çocuğa sorsan o bile cevap verir bunu. Bunu yaparken başlayınca 15 sene önce daha oralar inşaat aşamasındayken bu planlanarak alt geçitler üst geçitler yapılsa da Sonradan bir daha bir daha bir daha Yap boz yap boz yap boz ve her biri de Çok ciddi mali Ya şu yap bozlarla herhalde bir 10 tane daha alt geçit üst geçit yapılır da maliyet Yani e,
1: maliyet analizimizde Yap boz analizimizde Şu an mesela şehirdeki var olan trafik akışının Sıkıntılı olduğu yerlerde yapılmayan Müdahalelerde aslında aynı noktayı gösteriyor Bakınız Kartal Kavşağı Bakınız İpek Saray Kavşağı Bakınız Kız Yurdu Önü Doğru mu? Sadabat Kavşağı evet. Baktığımız yerler yani biz bu alanlarda alt geçit ülke üst geçit engamesini bırak, e, yaya geçidini bırak, yol akışını bırak hiçbir şey yapmıyoruz desek yeri. Mesela Kayseri'ye yapılan ilk alt geçitlerden bir tanesi hangisi? Araçla alt geçit, battı çıktı dediğimiz Hunat doğru mu? Hunat'ta, yani Hunat'ta dedik yomuz. ya, bak biz evet. buradaki trafiği almamız lazım. Burası çok kitleniyor, çok canlı bir alan. Buradaki trafiği almamız lazım. Müsteli kümbe't var. Bu yolda da genişletme yapamıyoruz. Alttan gireceğiz. Müthişsiniz, harikasınız. Ellerinize sağlık. Peki ne oldu? Alt geçitin hemen öncesinde bir ışık, alt geçitten çıkınca bir başka ışıkla karşı karşıyayız Yaptığımız planlama bundan ibaret. Peki bunu yapmak yerine, güzel kardeşim, burada üst geçitleri de yapıp da yaya geçitlerini de yapıp da işin içerisinden çıksak olmaz mıydı? Mesela Hunat'ın alt geçide girmeden hemen önce bir tane Hunat Camii'nin oradan çıkıp Bankalar Caddesi'ne doğru giden bir tane yaya geçidimiz var değil mi? Biz bundan dolayı duruyoruz orada dururken. Evet. Kapat. Vatandaş nereden geçecek? Kocaman alt geçit yaptın. Yürüyen merdivenli sıcacık. Kocaman bir alt geçit var Hunat Camii'nin önünden yani geliyorsun. kazancılardan zahmet, biz çıkıyorsun.
2: 30 metre Kapat. Geçse...
1: Kapat güzel kardeşim. Yok olmaz niye buradaki ticareti aksatır ya böyle bir ticareti aksatması yok kapat arası 30 metre bu adam gidecekse yine aynı bölgeye gidecek dükkan oradaysa gidecek aradığı şey oradaysa gidecek bari bunu yap çıkışında Seyit Burhanettin mezarlarının oraya doğru girdiğimizde buraya bir üst geçit yap olmadı alt geçit yap tamam, yaya için abi. alt geçit yap aynen bak birçok ölümlü kaza meydana geldi orada otobüs duraklarının orada ambulans çarptı otobüs çarptı araba çarptı birçok ölümlü kaza dediler ki ya olacak gibi değil biz buraya ışık koyalım. Peki bunu yapmak yerine yayaya geçebilecek bir alan verseniz ne olur? Üst
2: yap, üst kesici yap. Yap. Alanı müsait. Ve bunu yapmakta
1: gerçekten belediyelerimiz bakış açısında ciddi anlamda sıkıntıda. Yani bir şey yapılıyoruz ama yapmış olmak için yapıyoruz. Bunun namını yani basın toplantıları düzenliyoruz, açıklamalar yapıyoruz, biz bunları yaptık, biz Ya yapmadıklarınızdan da bahsedelim hadi. Yanlış yaptıklarınızdan da bahsedelim. Yatırım yaptık diyorsun. Kusuruma bakma Sayın Başkan hangisi olursa olsun. Bak bunu sadece Kayseri için söylemem. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için de geçerli. Ankara için de geçerli. Cebinden yapmıyorsun bunu. Benim vergimle yapıyorsun. Devletimin parasıyla yapıyorsun. Doğru mu?
2: Ve doğru yere harca. Ha. Biz bunu doğru yere
1: harca. Bir işe yarasın. Yaptığımız işin sonunda diyelim ki ya bak Hulusi Akar'a ne diyoruz? Allah razı olsun ya. Bak Talas'ın o trafik akışını çözebilecek böyle bir yöntemin olacağı aklımıza gelmezdi Kim düşündüyse, kim planladıysa Allah razı olsun. Ne? Bak mis gibi oldu. Ve
2: yıldız bulvarı da güzel Aynen. bir bulvar oldu. Ellerine sağlık. Yani ne kadar kıvrım kıvrım olsa da yine de işe yarıyor.
1: Yapacaksanız böyle yapın. Önü planlayarak yapın. Yayayı, taşıtı, trafiği, insanı, konutu planlayarak yapın. Sadece bugünü kurtarmak için geçici çözümler yapmayın. Bakınız Kartal Karşıha ne zamandır orada Halilciğim? Yüzyıllardır. doğru mu tabii ki çok eski şimdi yani Talas Belediyesi'nin otobüsü yokken Talas'ın kendi otobüsü varken de evet. Doğru mu Talas tabii, otobüsleri tabii. o Kartal kavşandan geçilirdi. Talas'ın bu kadar nüfus aldığı belliydi. Gidilecek yolun olduğu belliydi. Dahası yetmedi. Biz Kartal kavşandan organizeye gidiyoruz. Kartal kavşandan meydana gidiyoruz. NATO'ya gidiyoruz, havalimanı. Yani Talas'taki çıkışın yüzü aslında Kartal kavşandan. Hulusi Akar'la birazcık rahatlattıkmış olduk bunu. Kabul mü? Şimdi ya kardeşim bu kadar hengameli bir alanım var. Bu kadar coşkun bir alanım var. Mesela Hulusi Akar'dan giriyorsun, alt geçitten giriyorsun yine Kartal ne kartal? Organizeye gideceksin yine Kartal'dasın. Ya kardeşim bu yapılamaz mıydı buraya? Bak millet bahçesine kaç lira para harcadım bilmiyorum kardeşim. Ama millet bahçesini yapacağım paraya biz buraya katlı kavşak yapar mıydık? Yapardık.
2: Yapardık. Alası yap Yapardık.
1: Ha millet bahçesinde yine yapma demiyorum yap. Bu kadar derinlemesine yapmazdın. Park grubuyla bank grubuyla başlardın bir yaşam alanı yavaş yavaş inşa ederdin. Yani illa adına bilmem bir şey verip de, deyip de böyle bir 2023 vizyonu getireceğiz diye büyük devasa yatırım yapacağız demeye gerek yoktu tek başına. Ben yine o millet bahçesine gitmek için yine o kartal karşılandan geçeceğim ve her gün vatandaşlarımızın birçoğu kullanıyor orayı. İstemli istemsiz.
2: 4-5 yıl kadar öncesinde orada bir katlı kavşak yapılacağına dair projeler çizilmişti, tabelalar kurulmuştu. Oradan e, Kartal Bulvarı'ndan çünkü şimdi Kartal Kavşağı deyince insanlar biraz da böyle Talas'a giden yol olarak algılıyorlar. Hayır. Kartal B Kavşağı dediğimiz yer evet e, Mustafa Şimşek'e giden yani Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın NATO Caddesi, Talas Bulvarı ve e, Seyit Burhanet'in önünden gelen yolla diğer Esenyurt tarafından gelen yolun birleştiği yer biz buna Kartal Kavşağı evet. diyoruz Ama Kartal Bulvarı dediğimiz yer Kartal kavşağından itibaren nasıl tarif edeyim? Organizeye doğru giden ya da hürriyete giden eski karametre petrol dediğimiz ya da sonrası ismi şu an Ayetemiz petrol oldu sanırım. O yolun adı Kartal Bulvarı'dır. O yol hem sabah hem akşam saatlerinde inanılmaz derecede yoğun bir yol. Işıkları bol olan bir yol. Zaten biz Kayseri olarak dün de kısaca bahsettik. Bir e, trafik lambası cenneti yaşayan bir şehiriz. 50 metrede bir, 100 metrede bir yeri geldiğinde trafik lambası, Nerede ne var? Hadi koyalım şöyle bir trafik lambası diyerek. Yani arabayı 1 yani düzeltes arabalar için söylüyorum. Vitesi 3'e atmadan tekrar bir trafik ışığına denk geliyoruz. E, araba kendine gelemiyor. E ondan sonra bu sefer araba çok yakıyor. Normalde atıyorum 100 kilometrede ortalama 7 litre, 8 litre yakıt kullanması gereken bir araba ne oluyor? 10 litrenin altına inmiyor. Ve bu, bu da benim cebimden çıkıyor. Memleketin parasından çıkıyor. Dış ticaret açığı oluyor. Bakın olayın boyutu araçlarım daha çabuk eskiyor. Daha çabuk yıpranıyor. Ben daha fazla zaman harcıyorum. Tam tamam, sakin <gülüyor> yani olayın oraya konulan 100 metrede, 200 metrede bir konulan ...trafik lambası, trafiği çözmediği gibi... ...memlekete, bana... ...ve ülkemize zarar. dünya kadar zararı... Zarar. ...neresinden bakarsanız... ...bakın zarar... ...bunun çözümü 100 metrede bir trafik lambası koyalım değil... ...ya... ...koy 500 metre ileriye... ...ya da 1 kilometre ileriye... ...eğer ben yolun karşısına geçeceksem 500 metre ya da 1 kilometre daha giderim... ...kocaman bir... ...yap bir kavşağı oraya alt geçirin üst geçirin neyse yoğunluğuna göre... ...yap ben oradan geri dönerim... ...yeter ki insanlar şunu demiyor... Yani ya ben niye yüzde gideyim bir derdimiz yok. Şehir içinde yüz kilometre hıza ulaşayım gibi bir derdimiz yok. Ya ben otuzda gideyim ama dur muyum ya? O trafik aksın bir şekilde aksın. Hacım,
1: akışın ötesinde de şimdi dur başka bir sıkıntı. Orada oluşan trafik yoğunluğu başka bir sıkıntı. Mesela diyorsun ki saat ölen saatinde git orada bir yoğunluk yok. Geçer gidersin doğru mu? Yani bir ışık beklersin geçer gidersin. Ama diğer zamanlarda durum öyle olmuyor. Anlık bir yoğunlukta sabah yoğunluğunda Akşam yoğunluğunda çile haline geliyor Kayseri küçücük bir memleket Bir ucundan bir ucuna 40 kilometre gelir Ama sen bu alanın içerisinde Geçmiş olduğun ışıklar sayesinde hareket edecek Nefes alacak yer bırakmıyorsun Ve yine aynı nokta ve üzgünüm Ve yani bu insani yapım El yapımı bir iş İnsanlar yapıyor bu hal Yani bunun planlaması ya Ankara'ya bir baksana Bak Melik Gökçeye severiz, sevmez ayrı hadisi Ankara'ya geldiğindeki duruma bak Ankara'nın sonraki durumuna bak Dön Konya'ya bir bak. Çalısı. Alt geçitler battı çıktılar vesaire onlar öyle diyorlar. Abi trafik rahatlamış. Durmuyorsun. Durmuşsun. Hatta adamlar o kadar fazla rahatlatmış ki EDS koymuş. 70'i geçme buradan ceza yazılır demiş. Bak Ankara'da da öyle. Ya müthiş.
2: Beklemiyorsun abi. Girişi Mamak tarafından ilk otoban bağlantı yeriyle beraber Mamak'tan gir. İstanbul'a mı gideceksin? Hiçbir şeyde bir tane bile trafik lambasına takılmadan 80 kilometre boyunca Devam edip gidebiliyorsun ya da diğer taraftan İzmir yönü yani Bursa yönüne mi doğru gideceksin yine aynı şekilde döndük Konya'ya Konya'nın etrafı her yerde battıçıklar bir diğer konu da şu şimdi e, örnek görüyorum 3 şerit yol alt geçine gireceksiniz o 3 şerit 3 şerit olarak aşağı iniyor 3 şerit devam ediyor yukarıda 3 şerit olarak çıkıyorsunuz. Konya'da da aynı, Eskişehir'de de aynı, Ankara'da da aynı, Kayseri'nin dışında birçok ilde aynı. Ama Kayseri'ye geliyoruz, 4 şeritlerden 2 şeride düşüyoruz. Doğru. Ne kadar kaza oluyor? Donlaca. Çok fazla kaza oluyor. Sebep ne? 4 şeritli yoldan sen 70-80'de giderken bir anda düşüyorsun. Bir diğer konu da, yeri gelmişken bahsedelim, inanılmaz derece dik bir eğimle, Bütün alt geçitler, üst geçitler çok fazla eğimli. ...birdenbire... ...yani bunun derecesi kaçtır bilmiyorum... ...yüzde 10 mudur, 15 midir neyse... ...bir anda aşağı iniyorsunuz... ...eğer aşağıda herhangi bir arıza... Herhangi bir şekilde duran birisi ...ya da e, yavaş giden birisi olduğu zaman... ...o hızla geldiğinde aşağıdan bir vuruyor... Biz ...her kaza. gün zincirleme kaza... ...haberleri yapmıyor muyuz eski çevre yolu üzerinde... Evet. ...sebep ne? ...sebep bu... ...birdenbire şerit sayısının azalması eğimin çok dik olması nedeniyle insanların duracak zamanı bulamaması. Keza aynı şekilde eski terminal kavşağının oradan üst geçit yapıldı. Gayet güzel. Devlet işlerine doğru, ana tamir fakültesine doğru. Oradaki hem ters açılı eğim var, hem de inanılmaz bir viraj. Ya bu kadar üst geçitte de, bu denli viraj olmaz. Yapacaksan da eğimini ayarla. Yapacaksan da hızlı düşürücü önlemlerini yap. İki şerit. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz, beceremiyoruz. Annece şöyle
1: alt geçit, üst geçit ya da çözüm üretmek konusunda çok aciziz. Hatırlıyor musun Melih Gökçek'in yine kulaklarını çınlatalım. 38 günde, 40 günde, 42 günde, 48 günde yaptığı köprüleri, evet, altı
2: Onun günü bizde ay olarak geliyor. Ay olarak çıkıyor.
1: <gülüyor> ve bunu yaparken gerçekten cerrahi bir müdahale gibi yaparsın ve hızla reaksiyonlar alırsın. Ve bu planlama işidir. Yani mesela Mustafa Çelik zamanında havaalanından Kartal Kavşağı'na ışıksız gideceğiz dedi. Büyük ölçülere de başardı bak şimdi evet. eri oturup doğru Şu konuşalım an bir gidiyor bir var.
2: aynen Bunun öyle yok.
1: aynen öyle gidiyor ve herkes rahat etmiş oluyor peki bu yıllarca yapılamaz mıydı
2: yapılır. Bundan sonra da mevcut olan yerlerde, ihtiyaç olan yerlere bundan sonra da yapılamaz mı? Aynen, çok, çok rahat, rahat yapılır. Şimdi çok mu zor ya? Eski, bunu yapmak çok Bak şimdi
1: eski çevre yolu alt geçit, üst geçitlerle argıncık itibariyle, Hı. doğru mu kardeşim? Çevre doğru. yoldan güzel alt geçit, üst geçitlerle. Tepe geçitler
2: dediğimiz yere Aa, kadar devam ediyoruz. Çok güzel
1: oldu. Bak açık söylüyorum. Çok güzel oldu. Hatta o Galeci dersi sesinde oradaki ışığı da kaldırsalar keşke. Işte. Yani evet. bir yani orada bir tepede, Onun bir orada de ha, iki tane var. ışık var. O iki tane ışığı çıkacak olursam ben Malatya yolundan geliyorum, döndüm, geliyorum dediğimde o tıkır tıkır gidiyor diyorum. Nereye kadar?
2: Devlet Su İşleri kavşağına kadar. Orada öyle. bitiyor.
1: Çünkü niye? Orada tramvay var, karma karışık bir iş var. Orada da başlı başına bir engel var. Mesela alternatifli yol yapıldı, iki gidiş, tek geliş vesaire yapıldı. Yap kardeş, yap. Bak burada sıkışır var yine. Aynen öyle yap burada sıkıntı var. Tramvay buradan geçiyormuş geçsin karşıdan gelen için alternatif alt geçitli yol yap. Bu bir maliyet tutacak tabii ki tutacak kimse babasının hayrına yapmıyor bu işi. Sen de babanın hayrına. yapacaksın. Bu kadar
2: yapmasın. şeref niye alınıyor? Aynen
1: öyle. Sen şimdi orada tutup da ben kentsel dönüşüm alanı oluşturacağım buradan bunu yapacağım demek yerine belediyenin kendi alanlarında ne her istiyorsan imara ver ve sat satıyorsun. Benzinliği ihalesi yapıyorsun satıyorsun biz amet buraya kullan. Bizim şehirde nefes almaya ihtiyacımız var. Nefes şehirde hareket etmeye ihtiyacımız var. Bak güzel yapılan şeyde güzel deriz demeyi de biliriz biz. NATO caddesindeki dediğimiz saatse ama ne oldu NATO caddesindeki hadise geliş gahında da gidiş dedi. O en son Melikgazi belediyesinin önündeki alt geçit hem çok iyi hem sıkıntılı. Neden? Çok dik, kilitlenip kalıyoruz işin içerisinde.
2: Hayır kazalar Şu anda yoğunluk haritasına baktığım zaman da en büyük yine yoğunluğu yine orada görürüz. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yani diğer adıyla NATO caddesinde şu an yine forumun alt geçit Melikaz Belediyesi'nin alt geçitte beraber Kartal Kavşağına kadar uzanan <gülüyor> özür dilerim. Kartal Kavşan'a kadar uzanan kırmızı bir harita görüyorum. Orada ciddi bir trafik yoğunluğu var. Birazdan haberlerimizi de zaten düşer. Şimdi Ahmet esas... kardeşimiz yazmış. Abi abi
1: artık tek yönlü yollara geçmemiz lazım. Bence ışığı alternatif olarak veya akıllı karşıya alternatif olarak görmekten vazgeçip özellikle meydan ve meydan çevresinde tek yönlü yollar istiyoruz. için biraz önce daha önce konuştuk. hem evet. hemfikiriz. İşte istasyon caddesi bir yön, hastane caddesi bir yön gibi yol açılımlarını yapmamız lazım. Yoksa diğer türlü bu yolların içerisinde boğulup kalıyoruz. Ve şehri planlarken bu yapabileceğimiz ince detay gibi görünebilecek işler. Şehir akışını, trafiği. yani kimyamızı değiştirecek ya. Ya yani şurada meydana araçla girmekten korkuyoruz. Bir yere gitmekten korkuyoruz. Girmemeye Yoldan dolayı değil, ışıktan dolayı, beklemeden dolayı. Bak şimdi gariaya tıs tıs tıs gidiyorsun ve o trafik ışığında bu adamlar yine bekleyecek. Peki neden? Neden? Neden ya? Ya bir alt geçit yapmak bu kadar zor olabilir mi? Zor oluyormuş demek ki. Şimdi Hürriyet Ankara'da yapılan alt geçitten bahsedelim. Hadi dönelim. Ellerine emeklerine sağlık. Bitirdiler. Çok uzun bir süreçten sonra bitirdiler. Peki alt geçitin durumunu fark ettin mi? <gülüyor> zorla iki şerit.
2: Böyle.
1: Üç zaten yok da iki şerit de zorla. Yani böyle omuzumuza ya gidiyoruz. Aynen. Yani karyadı. Iki tane büyük
2: araç yan yana geçerse dış aynaları birbirine değecek. Aynen
1: de öyle. E, yapıyorsun. Bak bu kadar da yolu kapatıyorsun. Etrafında başka bir alan da yok. Seni rahatsız edecek bir alan da yok anladın mı? Yani etrafta bina olur abi ben bunun altına giremiyorum dersin bunu anlarım. Etrafında başka bir alan da yok. Üç şerit yapsana kardeşim. Yapsana üç şerit ya. Rahat rahat insanlar. hadi iki şerit yaptın, iki buçuk şerit gibi yap. Yani insanlar orada tedirgin olasın. olmadan geçsin. Oradan bir tanesi yanlışlıkla direksiyon hakimiyetini böyle bir ken yolunu kenarda e, kafasını çeviriyorum dese öbür araçta kucak kucağa gidecek. Yani orası Hunat alt geçirinde olduğu gibi tek şeride düşecek. Ona talt geçin de öyle. Otobüs geçiyor, otobüsle beraber giriyorsun. Hadi nasıl gideceksin iki şehir? Tek şehir et yok. Mümkün değil. E yapıyorsun. Var mıydı buna sana engel? Yoktu. Aç abi. Bir yarım metre daha aç, bir, bir metre daha aç. Araçların ölçüleri yıllara sahip değişmiyor. Yani önceden araç genişliği iki buçuk metreye, şimdi dört buçuk metreye çıktı diye bir hadis yok. Araç genişlikleri hep aynı standartta belli bunun. Ve sen oradan otobüs sokuyorsun. Otobüs de benle beraber geçiyor. Nasıl çıkacağım? Kamyon da benle beraber geçiyor. Nasıl çıkacağım?
2: Şimdi şehri planlarken merkez ilçelerden bir diğer merkez ilçeye geçme aşamasında kesintisiz iletişimin esas olması önemli Mustafa Bey. Örnek ben Talas'tan Koca Sinan'a geçeceksem trafik lambalarına takılmadan trafik yoğunluğuna takılmadan geçebilmeliyim. Ya da semtler arası geçişlerde ben İldem'den organizeye kesintisiz gidebilmeliyim. Ya da Talas'tan organizeye kesintisiz gidilebilmeli. Şimdi Şehri planlarken yolu Alt keçidi üst keçidi planlarken bunu yap Şimdi geçtik organize edensin Talas'a kadar geldin Talas'ın içinde ne yaparsan yap Talas'ın içinde istedilen 500 tane trafik lambası koy Artık sen orada bir yaşam alanının bina alanı olduğu Yavaş zaten istesen de istemesen de Yavaş olarak gideceğim bir yerde Ne istiyorsan yap Bak Ama ince sen... bir espri gelmiş Buyurun.
1: Diyor ki <gülüyor> Gerçekten ince bir espri olmuş Abi trafik ışıksız diyor. Bırak annemlere, kayınvaldeme gidemiyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> evli olanlar, <gülüyor> evli olanlar bu edebiyatı bilir. <gülüyor> <gülüyor> Bırak annemlere, kayınvalidemlere gidemiyorum trafik açıksızlığı. Trafik
2: Trafiklanması olmadan Kayseri'den bir yerden bir yere yani şu kuzey Çevri yolunu hariç tutarak bir yerden bir yere gidilebilir. Öyle bir dünyamız yer yok. Yer var mı? Öyle bir dünyamız
1: yok. Ve sıkıntıdayız. Sıkıntı durumumuzda şu. E, şimdi değerli dinleyiciler, değerli dostlar bu bir parti bir başkan ya da bir başka başkan hadisesi değil. Belki de şehrin son 50-60 yılında, 70 yılında konuşuyoruz aynı anlamda. Yapılacak doğru işler bizi geleceğe taşıyor ve uzun zamandır Kayseri'de çıkmayan kardeşlerimize eğer gitmedilerse yakın dönemde bir Konya yapmalarını, bir Ankara yapmalarını Eski özellikle Eskişehir yapmalarını tavsiye Halk ediyoruz. Et. Ve insanlar aşmışlar bunu. Ve biz e, memleketin tamamına Kayseri belediyeciliği örneği vermeye çalışan biz hani ismimiz öyleydi belediyecilik konusunda ne yazık ki geride kaldık ve yapacağımız insana dokunur yola dokunur sisteme dokunur geleceğe dokunur işlerin tamamında da geri kalmaya devam ediyoruz belediyecilik ya da planlama sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret değil bakın yanlış anlamayın. Tabii ki yolsuz olmaz, tabii ki kaldırımsız olmaz ama kaldırımlarındaki taşınızın rengi başka bir şey olsa da sizin için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama yola çıktığınızda işinize gidemiyorsanız işinize gittiğiniz süre 15 dakika olması gerekirken 45 dakikaya çıkıyorsa bu tüm insanları ilgilendiren ekonomiye ilgilendiren, insanların zamanını ilgilendiren bir konfor. Basit bir örnek vereyim. Sonra da laf sokaklığa geçeceğiz bir ona da yön verelim. Şimdi diyelim ki Halil'ciğim ne kadar maaş alıyorsun diye konuşalım. Diyelim ki Halil de örnek olarak veriyorum şu maaş alıyor. Sadece ücretin ücretine kadar geliyor. Misal olarak veriyorum. Saatlik ücretin 10 liraya geliyor. Misal. Yani hani gün içerisinde planlıyoruz ya. Ama bayağı ucuz. Ya yani misal Kesinlikle. olarak veriyorum. Yani evet. e, işte günlük 80 lira dersin abi yok ucuz olur. Saatlik ücreti asgari ücretten bile hesap etsen saatlik ücretin 20 liradan gelir. Doğru mu kardeşim? Doğru. Hemen hemen. Ortalama o civar 8 tamam. saat çalışsın. Varsayalım ki böyle. Şimdi e, şehir merkezindeki 300-400 bin insanı yapmış olduğun trafik düzenlemesi sebebiyle Yarım saat günlük gelişte ve girişte bak toplam yarım saat geciktiriyorsun basit bir hesap yani aslında bu işin matematiği e, şehir planlamacılar da aslında bu işin matematiğini böyle yapıyor yarım saat geciktiriyorsun doğru mu doğru saatliği ne kadardı 20 lira normal senin saat çalışma üretsin yarım saat demek ne demek kişi başı 10 lira maliyetimiz var demek doğru mu Alecim hı hı. günlük 300 bin tane insanın bu olaydan etkilendiğini düşünelim sadece günlük Günlük maliyeti ne kadar çıkıyor Alecim? 3 milyon lira. Deli mi? Aynen. Bunu 30 günlük iş bandında çıkartıyorsun 90 milyon lira zarardasın. Bak fazla yaktığın yakıttan vesaireden vırttan zırttan bahsetmiyorum. Bir de üzerine onu koyarsak yani yakıt tasarrufumuzu zaman tasarrufumuzu vesaire şimdi göze görünmüyor ya ne var ki kardeşim yarım saat erken çık diyor. kabul. Vakit nakit değil miydi? Biz öyle demiyor muyduk zaten. Herkesin vakti değerli değil mi? Ben yarım saat çocuğumla daha fazla vakit geçirip ya da yarım saat kendi işimde daha fazla efor sarf etmiş olsam belki daha fazla para kazanacağım. Akış rahatlayacağım. Aylık maliyeti 100-200 milyon lira sadece e, şeyden bu bahsetmiş olduğum trafikten. Bunun yakıt maliyeti araba amortismanı oluşabilecek kazalar stresinden bahsetmiyorum. Şimdi insanlar bakarken şöyle diyor ya ne var canım biraz derken çıkarsel o kadar kötü yer değil. Tabii ki değil. Biz şehrimizi seviyoruz. Bak sabah kar yağışından beri aynı romantikliği yaşıyoruz. Biz şehrimizi gerçekten seviyoruz. Şu an yönetiyorum diyenlerden daha fazla da aşığız biz bu şehre. Ama sen şehrimin cebinden her ay 100-200 milyon lira parayı çöpe atarsan, ekonomik anlamda, ben de sana derim ki niye yapıyor? Hacı abi niye yapıyor? Sen düzenlersen aylık 100-200 milyon bu şehrin cebinde kalacak. O insan o kalan yarım saatinde belki de bir kitap okuyacak. Belki anasına babasına gidecek. Belki çocuğuyla bir 15 dakika fazla vakit geçirecek. Belki de çok şey değiştirecek bu. Sizin işiniz şehri yönetmekse bizim konforumuzu da yönetmeye talipsiniz demektir. de lütfen. Hiçbir şey
2: olmasa yakıt parası cebinde kalacak ya. O kadar aya, önemli aya ki. Aya yıla vurduğumuz zaman ciddi. Ya şu an artık e, en az yakıyorum diyen bir araç 1 TL'nin altına yakan araba kalmadı. En az yakan 6,5-7 litre bile yaksa 100 kilometre şehir içinde. Bunun karşılığı 1 TL. Ben yani bir 10 kilometrelik bir yere gitse 10 gidiş 10 geliş 20 kilometre. kilometre. Günlük 20 TL aylık 600 TL. Hadi pazarlara çık 500 lira, 400 lira, 500 lira. Sadece işe gidiş giriş maliyeti Aynen öyle yani Ciddi paralar. Efendim
1: e, sokağa karla mücadeleyi sorduk Ve sokaktan da cevaplarını dinledik Dün itibariyle Laf Sokak'ta ekibimiz yine sokaktaydı e, Ufak bir kulağımızı oraya verelim Ardından da yayını toparlayacağız Bir yerlere ayrılmayın radyo radardasınız
0: İstanbul'dan korktu Kayseri Büyükşehir Belediyesi iyi çalışıyor Halkına ve insanlara değer veriyor Yani önceki gibi şimdi hizmetler siyasete dönüştü Bu olmaması lazım Karla zaten mücadele olmaz Kar rahmettir Birkaç gündür etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı trafikteki sürücüleri ve yayıları olumsuz etkiledi. Biz de Laf Sokak'ta ekib olarak vatandaşlara belediyelerin çalışmalarını nasıl bulduklarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Şu an e, çok güzel buluyoruz. Şu an tüm yollar, sokaklar açık. Soruna karşılaşmadınız mı su yollarda? Karşılaşmadım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi iyi çalışıyor. Trafik iyi durumda mı? Evet. Halkına ve insanlara değer veriyor Çok kötü buluyorum yollar çok kapalı. Her taraf berbat. Ee, kar yağıyor Allah eridiyor geçip gidiyor Aracınız Ma var mı? Var, mahallelere giremiyoruz zaten yani Önceki gibi şey, hizmetler siyasete dönüştü Bu olmaması lazım Yollar nasıl şu an sizce? Şu an yollar e, mahalle aralara kapalı Kuzlama çalışmaları yeterli değil mi? Normal yani normal İyi güzel biz Bursa'dan geliyoruz Kayseri'yi çok beğendik ilk defa geliyoruz Yollarda bir sıkıntı yaşadınız mı? Yok, yok. Yollar açık bir durumda mı? Evet açık bir durumda. Rahat bir şekilde ulaşımı yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla çok güzel. Yollar açık mı? Ee, şimdi imkanlar dahilinde ben sabah erken çıktım ama gerçekten e, Allah razı olsun. Trafikte bir sorun yaşıyor musunuz? Trafikte yani yaşamıyorsun ama trafikte her zaman aynı sorunlar var yani ama e, nispeten güzel. Hep bizden kaynaklanıyor. Bizler gideceğimiz hedef güzel seçersek... ...hiçbir sorun olmaz. Sadece kendimizden kaynaklanıyor. Şu an e, kış ayındayız. Yollar sizce açık mı? Hani kayma sorunu olmuyor mu? Tuzlama yeterince yapılıyor mu? Yeterince belirli bölgelerde yapılıyor. Çünkü her tarafa ulaşmak e, zor Aynen yani. Gün değil yani şimdi. <gülüyor> yani e, onlara da hak vermek lazım ama... ...genel olarak e, iyi, güzel. Çok güzel çalışıyorlar bence. Bundan e, daha... Olamaz yani Başka olamaz. İyi çalışmaları iyi, fena değil. Ne olacak? Bunlar da bir yay olarak sorun yaşıyor musunuz? Yok yok, yaşamıyoruz.
1: Vallahi iyi. Bazı iller iyi, bazı iller kötü.
0: Aracınız var mı?
1: Yok, sattık aracımızı.
0: Size tuzamaya çalışmaları yeterli oluyor mu? Yollarda bir problem yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz?
2: Bazen oluyor. Bazen, bazı illerde bizim mahlemizde Ziyagul Kap'ta oturuyor, Orada var. İstanbul'dan KOTÜ. Bence çok güzel. Ee, şöyle söyleyeyim, yaptığı hizmetler, insanlara verdiği çok güzel bir şey yani. Ben memnunum belediyemizden, Allah razı olsun.
0: Yaya olarak yollarda problem yaşıyor musunuz? Yok,
2: kesinlikle yaşamıyorum, teşekkür ederim.
0: Gayet iyi, ben fazla zaten dışarıya çıkmadığım için ama evden de görüyoruz, yani yol küreme falan. İyiler yani. Radyo Radar Yol Açık Devam Ediyor.
1: Efendim yeniden buradayız ufak bir ara verdik bir kar molası verdik sokak röportajı ardından da reklam arası ve sonra yeniden buradaydık e, saatlerimiz 9'a geldi bizim için de artık veda vakti gelmiş. Güzel keyifli bir Kayseri'nin dünü bugünü ve planlaması sohbeti yaptık. Halil herhalde bu planlama yani bu konuşmayı herhalde 3-4 programı yapsak ancak keser bizi.
2: Kesinlikle daha değil değil konuşulmadık vaktimizin kalmadı birçok konu daha var. Aynen
1: bu. öyle. Ee, efendim yarın yeniden aynı saatlerde burada olacağız saat 7-9 arasında bilmiyorum Halil'i bu sefer getirir miyiz Salih'e mi döneriz <gülüyor> iki gündür uyandırıyoruz. Ee, bu hafta Melih yoktu çünkü önümüzdeki hafta itibariyle inşallah Allah'tan mani çıkmazsa kar kışı yolları kapatmazsa Melih de gelecek onunla da yolun, yayınımıza devam edeceğiz. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak umuduyla e, Halil Bey'e de ayrıyeten teşekkür ediyorum Son bir mesajınız varsa alalım, ben kapatalım. Ben
2: teşekkür ederim. Bugün e, saat 4'te Barbaros Mahalle Muhtarını konuk olarak alacağımız programımıza, bizim mahalle programımıza e, benim moderatörlüğümde... Ee, sizleri de bekleriz. Kendi programı reklamında de, de, yapayım. Değil, kaçak reklam yaptı. <gülüyor> kaçak kendi reklam programı reklamında tamam, yapıyor yani. burada.
1: Ee, efendim Radyo Radar'da kalın. Tüm programlarımız sizin için hazırlanıyor ve her biri gerçekten oldukça kaliteli. Bizi dinlediğiniz için, bizle kaldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Radyo Radar, yol açık sona erdi.